1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. Dans l'actualité des villes euh, moyennes, désormais gangrénées par euh, les trafics de drogue, ces villes ne sont plus épargnées. Valence, euh, Villerupte, Brive-la-Gaillarde et tant d'autres. Alors pourquoi les trafics de drogue s'y implantent et s'enquissent On va en parler évidemment. Il refuse de porter le maillot arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie des joueurs de foot en Ligue 1. Crée la polémique alors est-ce inadmissible ou bien foot et politique ne font pas bon ménage Marine Tondelier s'attaque à CNews et à l'ARCOM, mais je vous poserai la question mais qui est Marine Tondelier Et puis séquence nostalgie. <rire> Écoutez. J'ai ma réponse. Aux yeux de lumière qui voit
0: passer au loin les oiseaux.
1: Comme bleu survolant la terre. On a superposé, mais entre l'oiseau <rire> bleu et le doigt d'honneur de la discorde, il y a un monde, on va en parler. Et puis euh, l'absence de réaction aussi de, de France euh, Télévisions, euh, ça c'est euh, un point important. Je vais vous présenter nos invités dans quelques instants. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, les patrons de Twitter et Pfizer reçus aujourd'hui à l'Elysée. Emmanuel Macron s'est entretenu avec eux en marge du sommet Choose France, durant lequel plus de 200 dirigeants de multinationales étrangères sont attendus cet après-midi au château de Versailles. Une sixième édition marquée par un montant record annoncé de 13 milliards d'euros d'investissement. Dans l'actualité également, deux mois après le lancement du trimestre anti-inflation, les prix de trois des cinq enseignes qui participent à ce dispositif sont en légère hausse. C'est toutefois ce qu'affirme l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Écoutez la réaction de Michel-Edouard Leclerc, invité de CNews ce matin. Le patron des centres Leclerc, on l'écoute. De quoi parle-t-on C'est de
3: casser l'inflation au deuxième semestre. Ah, les prix ne vont pas descendre comme ça. Ne serait-ce que parce que les industriels qui nous ont vendu leurs biscuits, leurs Ajax, leurs trucs, ils sont chez nous ces produits-là et on n'a pas le droit de les revendre à perte. Donc c'est pour les prochains réapprovisionnements, pour les prochaines commandes. Donc comme les usines sont fermées au mois d'août euh, en France, euh, c'est aussi une spécificité assez française, on parle là de casser l'inflation euh, au deuxième semestre. Et j'insiste, les prix euh, alimentaires, les prix de la vie quotidienne, ne vont pas baisser. Le... Enfin, il, y a des... il va y avoir des baisses, il va y avoir plus de promotions, mais le... la... on va arriver à un pic d'inflation cet été et l'idée c'est que le taux d'inflation d'ici la fin de l'année soit redivisé par deux.
2: Les soignants non vaccinés sont de retour au travail. Depuis ce matin, le gouvernement a publié un décret permettant la réintégration des personnels de santé suspendus de leurs fonctions depuis août 2021. Il lève ainsi l'obligation vaccinale pour les soignants. L'exécutif garde cependant la possibilité de les suspendre à nouveau par décret en cas de recrudescence de l'épidémie. Le principal suspect de la fusillade de Villerupte en Meurthe-et-Moselle a été interpellé ce matin. Il a été placé en garde à vue. Il se trouvait à proximité du domicile de ses deux frères. Samedi, cette fusillade a fait cinq blessés, dont trois graves. Elle serait, selon les élus locaux, liées au trafic de stupéfiants. L'actualité internationale à présent. Vladimir Zelensky poursuit sa tournée surprise dans plusieurs capitales européennes. Après Rome, Berlin et Paris, il est actuellement à Londres, une série de déplacements qui fait Harold Imane partie d'une stratégie plus large pour le président ukrainien.
4: ...du président Zelensky depuis qu'il a quitté Kiev en fin de semaine dernière. Il a rencontré la première ministre d'Italie, Giorgia Meloni, qui le soutient sans faille. Puis le pape, qui s'est rapproché un peu plus de Kiev. Puis le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a promis davantage de chars de missiles, de munitions et même de finances. Et puis le président français Emmanuel Macron qui lui aussi a promis encore des chars, des missiles, des munitions. Et à présent Zelensky est à Londres où le premier ministre Rishi Sunak a est en train de promettre la même chose. C'est évident, la contre-offensive ukrainienne a besoin d'armes. Et sur le front, les forces armées ukrainiennes ont déjà avancé sur de courtes distances dans la ville de Barkhmout, ce genre de verdun disputé par les deux belligérants. L'armée ukrainienne euh, regagne du terrain sur les mercenaires de la milice Wagner, dont le chef Evgeny Prigogine se plaint d'être abandonné par l'armée russe régulière. L'arrivée d'armes devrait donc accentuer l'éventuel succès de la contre-offensive ukrainienne.
2: Merci beaucoup Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Et puis pour terminer, la Turquie a quelques heures hein, d'un second tour historique et surtout inédit. Après un premier tour qui s'est achevé hier par une soirée de suspense, la Turquie se dirige pour la première fois de son histoire vers un second tour qui devra départager. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son principal rival Kemal Kilic Daruglou. Écoutez les réactions des lecteurs à Istanbul.
3: Bien sûr, nous sommes tristes, nous sommes déprimés par toute la situation. Nous, nous attendions à des résultats différents. Si
5: Dieu le veut, nous remporterons cette victoire au deuxième tour.
3: Je pense qu'aucun parti politique n'est satisfait de la situation actuelle. On est dans la même situation depuis longtemps. Bien sûr, tout le monde aimerait voir son parti ou son candidat gagner à la présidence. On verra quand on votera à nouveau dans 15 jours. Les gens auront le temps en de, en de réfléchir. Ouais. Et,
2: du et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec vous, Sonia Mabrouk et vos invités.
1: Merci à vous, euh, Mickaël. Nos invités, je leur demanderai tout à l'heure s'ils connaissent un petit peu leur classique avec les chansons de l'Eurovision. Euh, chaque... ah, je vois dans vos yeux. moi, pas <rire> moi, pas, <rire> pas nous. Vous allez bien, Michael Sadoun Ça va très bien. Arthur de Grand, bonjour à bonjour vous. Signeur. Merci d'être là. Caroline Pilas, je vous salue. Philippe Guibert également. Bonjour et on Signeur. accueille avec nous aujourd'hui Benoît Barré, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial Alliance Police. Et on va, demander, on va vous demander, évidemment, votre éclairage sur ce qui est en train de bon se long passer. Long. Ce n'est pas nouveau dans ces villes dites moyennes. Cinq blessés, dont trois graves à, à Villerupt en meurthe et Moselle. Un troisième mort en moins d'une semaine à... À Valence, dans la Drôme, ces deux communes ont été touchées par des règlements de compte sur fond, très probablement de trafic de drogue, de stupéfiants, avec une violence identique désormais à celle des grandes agglomérations. On va en parler, mais tout d'abord, retour sur les faits, notamment à Valence, avec Célia Barotte, Solène Boulan et, et avec Antoine Durand. C'est sur cette avenue du centre-ville de Valence
6: qu'un homme est mort samedi matin. Dans cet ancien bar dont il ne reste que le rideau de fer, les policiers ont découvert le corps sans vie d'un homme tué par balle. C'est le troisième homicide en une semaine à Valence. Alors dans les rues de la ville, certains riverains sont inquiets.
4: Je pense que ce qui est arrivé là récemment, c'est inquiétant, oui.
7: Ça fait beaucoup et c'est pas normal. C'est tout ce que je peux dire. C'est incompréhensible. On peut nous aussi être agressé,
1: comme on disait tout à l'heure, avoir une balle perdue. Euh, c'est
6: inquiétant. Si aucune piste officielle n'a été communiquée par la préfecture, il pourrait s'agir de règlements de compte entre les habitants des fonds Barlettes et ceux du plan, deux quartiers classés en zone de sécurité prioritaire. 120 policiers supplémentaires ont été déployés en renfort sur les zones sensibles, une présence ponctuelle insuffisante pour enrayer les trafics selon le maire.
2: Ces forces mobiles ne doivent pas venir seulement en réaction, elles doivent occuper le terrain très régulièrement. Je ne me fais pas d'illusions, ce n'est pas toute l'année, mais venir sur des périodes longues et venir ensuite sur des opérations de coup de poing une ou deux fois par semaine pour déstabiliser définitivement l'occupation de ces territoires.
6: Les enquêtes se poursuivent, elles ont été confiées à la police judiciaire de
1: Lyon. Bien après les grands centres autour des villes moyennes, de voir un trafic évidemment très très rentable de drogue. Alors quand on dit ville moyenne, on parle aussi, c'est Brive-la-Gaillarde, c'est le Crozon c'est Cavaillon, c'est Valence, c'est La Roche-sur-Yon, c'est Angoulême, c'est Limoges, c'est Poitiers, c'est Alençon. Il y a une alarmante montée en puissance, bonneur mais j'imagine que pour vous, c'est un sujet qui n'est pas du tout nouveau.
8: Alors non, très clairement, le sujet n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Ça a toujours existé alors évidemment, maintenant, euh, le seul problème, c'est cette violence, ces fusillades, ces règlements de compte. Il euh, n'y a pas une semaine où ça ne se passe pas dans toutes les villes, les villes moyennes. Évidemment, là, on voit euh, Valence, on voit Ville vous avez parlé de Marseille, on peut parler aussi du Mans, C'est pas très loin de Paris, euh, des fusillades, des morts. On se rend bien compte que bah, le marché, les milliards d'euros que ça rapporte, la drogue, bah, on se rend bien compte que bah, si vous arrêtez des personnes, de toute façon, très rapidement, d'autres personnes vont arriver. Alors, il y a plusieurs sujets mm -hmm. Le premier sujet, c'est se, se laisser aller depuis des années. J'ai envie de vous dire, c'est un peu choquant ce que je veux dire, mais un peu de, de complaisance. Rappelez-vous, il y a quelques années... lorsque la part de qui Alors, Je vais y je vais venir, mais rappelez-vous qu'il y a quelques années, lorsque des collègues interpellaient, allaient sur des points de deal, et que derrière, vous aviez des violences urbaines, oui. des quartiers qui, qui s'embrasaient, Eh bien à la limite, c'était de, de, de la faute de la police nationale, de la faute de la, de la gendarmerie nationale. C'est oui. ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se dire les choses. Il faut avoir le rapport entre le risque et le gain. Est-ce qu'on risque plus en vendant de la drogue Ou est-ce qu'on risque plus de la justice en vendant de la drogue Aujourd'hui, la réponse est claire. Et je vous
1: sens en colère. Euh, en vous colère, vous parce sujet. que vous
8: savez pourquoi je suis en colère Je suis en colère pour deux types de personnes. D'abord, je suis en colère pour les citoyens, les gens qui habitent dans ces quartiers, qui n'en peuvent plus, à côté des écoles, à côté des squares, à côté de crèches. Ces personnes qui dealent en toute impunité sur des points de deal et qui, pour récupérer leurs points de deal, sont capables de tirer à la Kalachnikov au 9 mm en pleine journée, quitte à tuer et à blesser des personnes qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Ça, c'est la première catégorie de personnes pour lesquelles j'ai plus qu'une pensée, pour lesquelles je suis en colère. Et puis l'autre catégorie, évidemment, ce sont mes collègues, les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes qui ont, qui sont intimidés, qui ont du mal à rentrer dans ces quartiers parce que, évidemment, ce sont des guet-apens, des personnes qui les, qui, qui sont là pour les surveiller, et ça. Lorsque je, lorsque et souvent, Benoît Barré,
1: pense... ils y vont en, en patrouille plus, plus réduite. Donc il y a un risque de vulnérabilité dans, dans ces bah, euh, bah, quartiers est... qui est mais plus mais... important que dans les grands centres où ils, sont, ils ont des et renforts.
8: Quand même. Évidemment, parce que lorsqu'on voyez des, 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 des villes moyennes où les collègues sont trop peu, nombreux, lorsqu'on voyez par exemple des brigades de nuit où les collègues se retrouvent à, à 3 ou 4 sur une brigade de nuit, on se rend bien compte que c'est quand même pas simple d'être capable de rentrer dans un quartier où vous avez des guetteurs, des personnes qui sont armées, qui sont déterminées et qui attendent le policier. Je, je, je pense à, à, aux collègues d'Avignon, je pense à tous ces collègues qui, qui peuvent être assassinés, tués euh, par Très rapport...
1: concrètement, ça veut dire avec un seul ou, ou deux équipages, ils peuvent être assaillis, victimes d'affrontements, des blessés, des... C'est-à-dire, c'est ça, c'est ah, un guet-apens. Bah,
8: déjà, on les d -d 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 pour investir les lieux, il va bah, d'abord falloir passer par des guet-apens, par des jets de projectiles, par voilà, c'est ça la vérité. Euh, les... Et on
1: parle de villes comme Le Creusot, comme Valence, oui, comme ça. la Roche-sur-Yonce.
8: Comme... C'est ça, ça, ça qu'il faut pointer du doigt. Et donc, c'est
1: l'impunité qui a généré l'extension de, de ces activités, Alors, évidemment. Très, les...
8: très clairement. Très clairement, il y a eu des années où il y a eu un lexisme judiciaire, il faut le dire. C'est-à-dire que par moments, il y a eu aussi, on a eu du mal à condamner des gens, voire il n'y a pas de condamnation. Aujourd'hui, lorsqu'on voit encore des exemples où des gens sont euh, interpellés en flagrant délit, où ce sont des CRPC, où un délai extrêmement long pour être jugé, aujourd'hui, la situation, elle est claire. Vous interpellez un dealer, vous interpellez une personne qui va vendre de la drogue, vendre de la mort... Cette personne, elle doit avoir une comparution immédiate. Alors c'est vrai que la justice a beaucoup de problèmes, je, je, je le comprends. Mais par contre, aujourd'hui, ce problème des stupéfiants,
1: vous voulez dire C'est les habitants qui sont en train de, de payer... Le, les, les
8: habitants sont en train de payer effectivement des errances euh, judiciaires. Euh, Lorsqu'on voit des, des, oh, les condamnations qui n'ont pas forcément été là, on les attendait, des gens qui ne peinent pas, qui ne prennent pas des peines de prison. Et alors ceux qui, peinent, qui prennent des peines de prison qui ressortent avant euh, le, le quantum de la peine, ça ce n'est pas acceptable non plus. Aujourd'hui, soit on se dit tout s'est très bien passé auparavant mais si c'était le cas, j'ai envie de vous dire, on n'en serait pas là. Soit aujourd'hui on dresse un vrai constat et on se dit, il faut réarmer les forces de l'ordre, il faut réarmer notre, poli notre, notre, notre politique pénale pour faire en sorte que les trafiquants de drogue eh bien, sachent en toute conscience que demain, eh bien effectivement, ils auront en prison. Alors évidemment, j'entends d'ici et là les gens vous dire, arrêtez-vous de prison, ce n'est pas, pas la solution, ce n'est pas la solution miracle. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça mais n'empêche que ça en fait partie.
1: – Évidemment, et le sens de la peine et la rapidité de la peine. Vous avez dit quand même vendeur euh, trafic de drogue et vendeur de, de mort. Hein, – oui. C'est puissant et c'est réel. Je vais faire réagir tout le monde. Regardez ce, ce témoignage, toujours bien d'avoir l'avis des, des habitants. Pourquoi Parce que ce sont souvent voyez, ces classes moyennes, dont on parle ville moyenne, mais classe moyennes. c'est ça la double peine. C'est quand ils subissent finalement cela. C'est le témoignage d'un jeune homme, Antoine, c'est son prénom d'emprunt, qui habite l'un de ces quartiers de Valence à 18 ans. Il travaille tous les jours, mais il veut déménager. Il ne peut plus tout simplement rester chez lui.
9: Ça commence à être un peu un quotidien parce qu'on entend des tortures, des, euh, des séquestrations, des, des meurtres, des... on entend plein de choses. Hein. Le souci c'est qu'eux, ils, ils vont tuer des gens qu'ils ont sur leur liste, on va dire. Et ils ont telle personne, telle personne, ils vont tuer telle personne. C'est pour le paraître, c'est le, le, montrer sa force, pour aussi euh, le, les trafics de drogue, pour un peu de tout en fait. Hein. C'est pour montrer qui est le plus fort et c'est assez bête en plus, on est des quartiers, on doit s'unir. Avec ces homicides, est-ce que tu as changé ton quotidien Bah oui, du coup, euh, même ma famille, bah, on, on veut déménager. En fait, le souci, c'est qu'on ne peut pas sortir. C'est qu'à partir de 17h, 18h, on ne peut pas sortir. Il m'est déjà arrivé des trucs, en fait. En rentrant tard, il y a des personnes qui sont passées à côté de moi armées, qui voulaient me tirer dessus, je me suis déjà fait braquer. Comme les soirs pour rentrer, comme je finis tard le travail, ben, ils bloquent parfois les routes. Ils bloquent les routes avec les barrières des travaux. Ils sont habillés tout en noir et ils regardent c'est qui, ils nous laissent passer.
2: Voilà, c'est vraiment une dégradation comme Marseille, comme Grenoble, comme
9: Lyon C'est ça, ça commence assez, à être assez chaud pour une petite ville, parce qu'on est quand même des petits quartiers, et pour un petit quartier que ça se passe comme ça, c'est assez compliqué, assez chaud. Quoi.
1: Mais c'est incroyable, c'est-à-dire la comparaison euh, Philippe Guibert avec Grenoble, avec Lyon, et on parle d'Angoulême, de, de Limoges, de Valence. Est carré... Monsieur est... est habitué au phénomène, mais pour nous tous, je vais dire, euh, enfin Béossien si je puis dire, enfin, c'est... Oui, C'est la France
10: qui est contaminée par ce trafic de drogue depuis... Euh, je n'arriverai pas à dater l'explosion de la consommation et de la production. Juste un souvenir personnel, dans, lors d'une enquête dans un territoire rural près de Troyes, il y a plus de dix ans, en discutant avec des adolescents, vous compreniez tout de suite qu'il y avait des trafics de drogue qui avaient commencé à s'installer, des ramifications de trafic euh, de la région parisienne. Donc on n'est pas du tout face à un phénomène nouveau je me demande, vous parliez de complaisance. Euh, je pense qu'effectivement, notre politique, notamment pénale, n'est pas du tout adaptée à ce à quoi nous avons affaire. Ça, je suis d'accord avec vous. Je me demande quand même si pendant longtemps, avec une certaine naïveté, nous n'avons pas consciemment ou inconsciemment acheté un peu la paix sociale dans ces quartiers.
1: Bien sûr. Bah évidemment.
10: Et parce que tout le monde s'est dit, oui, bon, c'est de la drogue. Pour le ministère de la Santé, la drogue n'a pas été un sujet, alors que c'est aussi un sujet sanitaire, parce que vous disiez euh, marchand de mort, mais le fait est que la drogue, euh, notamment le cannabis, ne tue pas, comme peuvent tuer la cigarette, ou voire l'alcool, euh, et donc ça n'a pas été un sujet sanitaire... Et du point de vue de sécurité, de que vous êtes,
1: euh, oui, bien sûr, vous avez raison. Non, vous avez
10: raison. Ouais. Mais 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 c'est pas mortel de la même façon. Mmh. Euh, et donc on a laissé un peu filer en se disant, en même temps, ça
11: vous fait
1: un équilibre vous dites, économique. Je suis toujours et mal à l'aise face à la hiérarchie des voyez-vous voyez des choses nocives simplement. La je me promets, ça de le dire, mais vous,
10: le mais cannabis,
11: ça peut tuer vous que vous avez travaillé dans ce
1: domaine de la santé. Vous avez raison, Philippe. Donc, mais, je suis toujours mal, voilà. C est, c est mais, mais, alors, si je peux préciser, c est, c est mmh.
10: si je peux préciser, c'est une catastrophe psychoscolaire mmh. pour les gamins. Le cannabis, mm. c'est une catastrophe. Hein. Euh, ça et ça tout le monde en a croisé, hélas, des... des... Mais qu'est-ce qu'on répond à, à cet
1: habitant, à, à ce jeune homme Qu'est-ce qu'on qu qu lui dit quand il voit euh, sa, sa ville, je veux dire, avec ce décorum, avec des halls d'immeubles occupés, avec une loi des quartiers, maintenant, désormais, dans ces villes moyennes que, 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 Quelle réponse on, on lui dit, non, mais ça fait 15 ans, on, on voulez acheter la paix sociale, donc on était dans un équilibre précaire, vous comprenez, on n'avait pas le choix
11: On lui répond bienvenue au club, parce qu'en fait, c'est partie des grandes métropoles, et que maintenant, ça... Euh, ça se déploie partout parce que c'est un marché. 5 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards de bénéfices. Tout à fait, absolument. Bon, voilà, vous avez ça, vous avez 250 000 emplois. Il y a 30 000 qui gagnent plus de 5 000 euros par mois. Exactement. Vous avez des guetteurs qui gagnent 100 euros par jour. C'est sont mineurs je vous promets ouais. pour un rappel ouais. à la loi. 100 euros par jour. Euh, Qu que vous euros par jour pour un rappel à la loi, vous faites le bénéfice. Hein. Voilà. Et Exactement. après, c'est une entreprise. Exactement. Donc vous avez les grandes métropoles aujourd'hui. Pourquoi Paris On n'a plus de fusillade dans Paris parce qu'en fait, c'est organisé différemment. Vous avez des GAFAM. Ça passe par les GAFAM. C'est-à-dire oui. que les gens, ils passent par Snapchat, par WhatsApp. De de vous avez un livreur, vous avez un grossiste, vous avez même des conseillers marketing oui. qui vous filent des cartes de fidélité et vous pouvez faire du parrainage où vous recevez des cadeaux. Je vous raconte pas la gueule du cadeau et les listes. Les listes, c'est, comme les listes de téléphonie, s'échangent en disant, j'ai 1000, 5000 consommateurs, je te les donne. Donc ça, Paris, maintenant, c'est tranquille, on passe via les livreurs Uber Eats, quoi, Uber Sheet plutôt. Donc dans les petites villes, maintenant, ça, ça, démarre comme ça. Donc, sauf que, vous, savez que, on y a toujours un décalage entre la grande métropole et la province. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des, 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 points de deal qui sont aux yeux de tout le monde, comme l'était Paris avant, mais ça va évoluer. Et puis, les gens font, ils voient 5 milliards de chiffre d'affaires, ils prennent la carte de France, et ils bien. disent, où est-ce qu'il y a des marchés à choper? Bon, ben, bon, on va aller là. Et vous Avec savez, des consommateurs qui, eux
1: ne vont plus s'approvisionner dans les grands ils centres, besoin, mais qui restent. À... On va
11: les chercher chez eux. Et en plus, vous savez sur les fusillades, euh, c'est ce qui est dingue, c'est qu'on sait d'un point de vue de la justice, les mecs, ils risquent rien, donc ils, ont leur, ils font leur calcul bénéfice risque. Mais même sur qui risquent, les fusillades non pas de la police parce qu'ils n'ont pas le droit de réagir, mais des bandes adverses qui veulent choper leur territoire. Il y, bon. y en a qui prennent des dispositions testamentaires vis-à-vis -vis de leur famille en disant voilà si je meurs, vous allez faire ça, 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 j'ai tel compte, tel truc. Non mais on sous-estime le niveau quoi. À plus
0: non, mais on à est vraiment, dans un monde planqué. parallèle. On euh, est dans un monde parallèle, mais, c'est un système marquage génial. Arthur a raison. Vous avez même dans le hall des immeubles des menus oui, oui. avec la proposition Exactement. des différentes drogues et le prix. Si vous mettez dégressif. cette intelligence au service du bien, je pense que la France irait mieux. Effectivement, c'est un business très lucratif. Que faire à part une réponse pénale forte? Mais oui, je vous rejoins, je souscris à ce que vous dites tous. Il faut vraiment une volonté politique, parce que tous ces gens sont des dommages collatéraux. Je veux dire, mais
1: il n'y a faut... pas de volonté cest dire qu'on ne veut pas lutter contre ces trafics-là. Je On pense qu'on le
0: veut, mais qu'on n'en est pas autant capable qu'on le désirerait, pour des raisons effectivement électoralistes. Maintenant, il y a certains de vos collègues, monsieur, à qui nous parle de cartélisation. Et plus de gang à l'américaine. La on France, est vraiment dans un oui. système avec les ports, de façon qui sont Amérique du totalement Sud. Euh... Exactement.
1: Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce terme Les ports du Havre, etc., avec des systèmes mafieux en réalité Alors, qui je sont. Je pense vraiment... qu'on peut parler
8: très clairement de mafia. C'est oui, enfin, oui. la vérité. Voilà. C'est ça. Enfin, c'est la vérité. Euh, dire, on, on parle du nombre de personnes que, que ça embauche, un truc de fou. On parle de cette violence. C'est-à-dire que vous êtes capable maintenant. Euh, moi, je parle d'une ville que je connaissais bien, notamment sur le Mans. Vous êtes quand même capable. Je voyais le maire qui, euh, qui réagissait sur des propos de notre syndicat en disant. Que que le syndicat Alliance, quelque part, en faisait trop sur le Mans, en disant qu'il y avait de plus en plus de violence mais c'est la réalité. Lorsque vous voyez que dans certaines villes, ils sont capables d'aller euh, demander à d'autres bandes, d'autres secteurs de venir faire le ménage à leur place. On, 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 on en a est à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette violence du stupéfiant, elle est exacerbée depuis des années. Et, et aujourd'hui, ce qu'on dit, on, on, on le redira. Mais lorsque vous voyez que systématiquement, les personnes que vous interpellez, ce ne sont pas des primo-délinquants, de ce sont des, des personnes extrêmement connues. Parce que le policier, le gendarme, lorsqu'il arrête les mêmes personnes au même endroit pour les mêmes faits, lorsque vous le passez au stick, lorsque vous le passez au fichier, et que cette personne il a 30, 40, 50, 160 euh, actifs, 160 faits euh, à son compte, je serais curieux, parce que je ne suis pas procureur de la République, et, 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 euh, même plus que ça, et je laisse le, le procureur de la République à Ville euh, parler euh, de la personne qui est interpellée, parce qu'on ne parle pas de, de la personne qui a tué. Ce n'est pas moi de le dire, mais très franchement, moi je, donne, je, je parie à votre antenne que cette personne est multirécidiviste, extrêmement connue, et je ne serais pas surpris non plus que cette personne se soit déjà pris aux forces de l'ordre. Et vous voyez, à force d'avoir ces mêmes personnes, à un moment donné, il faut que ça cesse. C'est-à-dire vous êtes interpellé, vous êtes, vous, vous, vous êtes extrêmement violent, vous empruntez la société aux gens. Ces personnes-là, elles doivent être mises hors d'état de nuire. Mais je pèse mes mots lorsque je le dis parce que je le pense
1: hors vraiment. Nuire, hein. Hors d'état de
8: nuire. Hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire parce qu'ils nuisent. Ils nuisent véritablement. Euh, lorsque, lorsque vous n'êtes plus capable d'emmener vos gamins à l'école parce que vous avez peur de prendre une balle, lorsque je vois le témoignage de la jeune personne euh, qui, qui parle, c'était une jeune personne, c'est un adolescent ou un -adolescent, enfin adolescent mmh. un jeune adulte, lorsque cette personne vous dit « Moi, j'ai peur d'être dans, dans mon quartier, mais nous sommes où ?» oui. Moi, je crois profondément parce que je suis policier, je crois à une seule loi, la loi de la République. Je suis foncièrement et je crois vraiment à la loi de la République parce que c'est la loi qui permet à chacun d'être capable de, de vivre ensemble. Aujourd'hui, dans ces quartiers, dans ces villes, dans ces villes moyennes, ce ne sont pas les lois de la
1: République qui s'appliquent. Attendez, dans ces, dans ces villes ces moyennes, ce ville. plus les lois de la ah, République dans, dans ces
8: quartiers, Donc dans, dans les, quartiers les points de ville, ce n'est plus les lois de la République, malheureusement. C
1: est, c est, c est, ces territoires sont aussi, euh, comme on a parlé des autres territoires, abandonnés de la République, c'est le cas alors, aussi. Non, alors,
8: alors, je, je, alors évidemment qu'il y a une réaction de l'État, heureusement, sur le harcèlement du point de ville. Sauf qu'on est, mmh. on est, on est tellement... On a tellement pris de retard par rapport à ça, parce que lorsque vous êtes capable de squatter d'entrée en affichant en couleur le prix de votre stupe lorsque vous faites des contrôles pour accéder chez vous, ce n'est quand même pas les lois de la République qui s'appliquent là. Ce quand même les lois des quartiers, les lois des délinquants, les lois des voyous, des criminels. Nous, ce qu'on demande, c'est simple. Et c'est ce que tu veux tout le monde. Je veux dire, je crois à la politique du bon sens. Parce que c'est ça, en fait, la vie, c'est le bon sens. Je crois qu'aujourd'hui... Les policiers qui sont capables de rentrer dans ces quartiers, il faut leur laisser la possibilité de le faire. Mais il faut aussi accepter une chose. Il faut aussi accepter quelquefois des dégâts bon. qui peut y avoir ah bah parce que lorsque Alors, les policiers vont rentrer. Attendez vous ça passe... à cela. Bah oui, ah bah là, voilà. Parce que ça ne bah passe oui. pas facilement. Non, mais
1: attendez, mais en fait, il y a quelque chose qui manque dans notre dans notre débat tout à l'heure. C'est le courage politique d'assumer les ordres que l'on donne ou pas. De toute façon, si, soit vous, vous avez une balance aujourd'hui, soit vous mettez en balance et c'est ce qui pèse le plus. Le, la tranquillité des habitants et le droit à la sécurité qui est un droit fondamental. Et vous faites abstraction de tous les débats idéologiques d'une certaine gauche qui vous dit, ah mais soit vous vous dites, écoutez, pour préserver une sorte de tranquillité, et après moi, le déluge, vous laissez faire. C'est vrai, Philippe. Oui, oui. C'est ce ainsi. Que... Mais, mais qui Parce qu'on qu nous dit faire. coup de pied dans la formilière, bien sûr qu'il y a des on, points de deal qui sont démantelés, mais oui. enfin, ce n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se passer. On, on
10: a laissé faire en n'imaginant en sans doute pas la mécanique qu'on mettait en place, oui. et qui aujourd'hui nous pète à la figure, et hélas pète à la figure des habitants de ah, C'est-à-dire
1: qu'on a fait du mal, on était inconscient en plus bah, C'est mon mal sentiment, plan, là, je me trompe
10: peut-être. Si en ce plus il y avait une grosse de cynisme... Ouais. en voyant des élus locaux de tous bords confondus et des gouvernements de tous bords confondus avoir à peu près cette politique. Je ne crois pas qu'ils souhaitaient qu'on aboutisse à la situation d'aujourd'hui avec, comme un sujet disiez, dont vous... des mafias Vous ne politique. parlez
1: pas parce que vous essayez de dater les uns et les autres, et je ne fais pas du tout de lien direct, mais je dis que parfois, euh, comment dire, la pauvreté, les difficultés alimentent ces trafic avec aussi des flux migratoires qui ne sont plus euh, contrôlés. Ça, c'est un, un fait euh, également euh, enfin, – C'est fait... oui, oui, complètement oui, actuel parce non, que vous social.
11: parlez des harcèlements, des harcèlements, c'est-à-dire le pilonnage sur les points de l'île. Que... Donc ça, ça a eu un impact. Étonne, Eux, le chiffre hein. d'affaires a baissé. Et ils ont ça, eu du mal à recruter des Français. Vous savez ce qu'ils ont fait
1: ?– Ils ont pris ils des clandestins. Ils ont migrants. pris des clandestins, Des mineurs voilà. isolés. –
11: Majoritairement des mineurs algériens. – Des clandestins majoritairement Et les clandestins les nous ?– Ils les prennent en France, ils ne vont pas les chercher en Algérie. Donc c'est-à-dire qu'ils sont déjà là. Donc vous avez déjà des filières qui sont là. Et on sait très bien qu'en plus, le trafic d'armes. Le trafic de drogue, parce que les lieux sont mêlés, ça passe aussi par les filières d'immigration et ça atterri en France par les diasporas qui sont déjà présentes. Donc évidemment que tout est lié. Et, mais est-ce que la gouvernement... question est encore
1: sécuritaire, policière euh...
8: ah non, Oui, il ben, n'y a pas que. Y a, y a... Oui, mais pas que. Enfin, oui, mais pas que. Évidemment, oui, mais pas que. Euh, Lorsqu'on voyait des, des baumes de 13-14 ans euh, qui commencent à dîner, il y a d'abord aussi euh, une réponse parentale à un moment donné. comment on peut laisser son gamin à 12 13 ans, elle est dilée, c'est un truc de dingue. Bah, il y, y, y a aussi quelque ça chose, ça chose qui est nous... bien rapport, sûr, oui, tout à fait. fait, il y a aussi quelque de... chose qui nous a fait mal, c'est c'est l'ordonnance de 45. Alors elle a été revue revisitée cette ordonnance 45, a été revue les mineurs. de rien du tout. Elle interviewe ah bon de rien. Mais ben non, elle vue de rien. Le lieu. garde
1: des Sceaux dit oui. que tout a changé. Mais oui, que... oui c'est vrai
8: que ça a changé sur le fond avec avec une, des, des mineurs qui sont présentés plus rapidement à un juge avec une réponse pénale toujours plus rapide. Mais il y a toujours cette théorie d'excuse. -ce de l'excuse. Voulez... Qui est excuse qui... Et toujours l'excuse. En fait, au final, qu on, on excuse le délinquant. Non, ça suffit. Je pense qu'on moment donné, La théorie l'excuse, Je crois qu'il va falloir en revenir de ça. On en crève depuis des années. À l'excuse de tout. On excuse, de tout, à excuse de tout le monde. Sauf sauf le policier gendarme qui a fait Faire son travail. C'est la
1: première fois que je vous entends vous-même d'abord, mais plus généralement en tout cas, aussi, si euh, on dirait qu'on atteint là un point de non-retour. Non, ce que j'ai
8: je... non, 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 envie de vous dire, pourquoi, euh, pourquoi je, je, je parle comme ça et j'exprime ce que pensent les policiers. Parce et, et les habitants aussi. Euh, et aussi. les habitants. C'est pour ça que je pensais à, à ces deux personnes. Aujourd'hui, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre en général doivent répondre à ce qu'attendent tout le monde de la société. C'est-à-dire que nous, en fait, on doit tout régler. On doit tout régler comme si tout reposait sur les épaules et les bras de ces hommes, de ces, de ces femmes qui sont des policiers, des gendarmes. Bien, malheureusement, non, parce qu'on fait avec ce qu'on peut. Nous, ce qu'on a besoin, et heureusement, ça, avec tous ces débats qui, qui, qui s'enchaînent, toutes les violences qui sont faites aux forces de l'ordre, on se rend compte qu'on est dans une société de plus en plus en violente. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de soutien, un soutien réel. hier. Alors Quand j'entends des gens, ce n'est pas, pas le débat, mais ça en fait partie. Lorsque j'entends je des personnes qui critiquent les forces de l'ordre sur des soi-disant violences ou autres, des choses comme ça, ça, ça me rend dingue. Ça me rend dingue parce que c'est vraiment l'inversement des valeurs.
1: Oui, et quand il y a des, des violences, fait... elles sont... Ah ben bah attends, ouais. il faut le les corps, c'est la police, c'est ouais. l'un des, des corps bien les
8: bien plus contrôlés. C'est un, ouais. un autre sujet, mais il n'empêche que lorsque le policier fait face ouais. sur tous
1: les fronts... Mais nous sommes d'accord. Eh bah ben
8: oui, à un Au moment donné, de... c'est euh, vrai que le euh, policier... On va continuer à en, en parler, on
1: va marquer une, une pause. Mais écoutez, tout ce que vous dites est partagé, de toute façon, par une majorité de Français et d'habitants qui subissent cela et qui demandent qu'une seule chose, c'est que la loi de la République soit appliquée. On, on en est là sur ces sujets. On va faire un tour de table, on va poursuivre sur ce sujet. Je voudrais qu'on parle aussi euh, euh, du collège qui n'est toujours pas euh, renommé en sa, en sa mémoire, avec son nom Samuel Paty. Ça c'est assez euh, incroyable, mais il faudra qu'on en parle aussi de manière posée, parce qu'il y a la peur aussi qui, sûr. qui joue et on peut aussi le comprendre à tous. Bien, Merci d'être avec nous en direct dans Midi News. On va poursuivre notre débat autour de ces villes moyennes gangrénées par les trafics de drogue. Nous parlerons aussi des consommateurs parce que sans consommateurs, pas de business aussi. Nous verrons aussi ce qui s'est passé cette semaine entre Valence et Villeurbanne, une semaine de règlement de compte. Mais tout d'abord, les titres.
12: C News Info, c'est Audrey Berto. Deux mois après le lancement du trimestre anti-inflation, les prix sont en légère hausse pour trois enseignes qui participent à ce dispositif. C'est ce qu'affirme l'association de consommateurs UFC Que Choisir. De son côté, le gouvernement dit que les prix, eux, ont baissé de 13% dans le panier. Bruno Le Maire qualifie la méthodologie d'UFC Que Choisir de malhonnête. Mieux prévenir les feux de forêt, c'est le but du gouvernement. Avant, un été à haut risque, les députés examinent à partir d'aujourd'hui une batterie de mesures dont l'obligation de débroussailler la proposition de loi sera débattue à partir de 16h, puis jusqu'à jusqu mercredi à l'Assemblée. Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter que dans les Pyrénées-Orientales, un important dispositif a été prépositionné au vu de la météo cette semaine. Et puis le procès de Tariq Ramadan s'ouvre aujourd'hui à Genève. L'islamologue suisse comparé devant le tribunal correctionnel de la ville pour viol et contrainte sexuelle. Il est arrivé, vous le voyez, ce matin vers 8h30. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Tariq Ramadan risque entre deux et 10 ans de prison.
1: Merci à vous, cher Audrey. Je vous le disais, entre les villes de Valence et, et, et de villerup c'est véritablement une semaine de violence, de règlements, de comptes, le tout sur fonds de, de trafic de drogue et de, de stupéfiants. Regardez justement ce sujet, on en parle juste après.
13: En moins d'une semaine, quatre personnes ont perdu la vie dans différents règlements de comptes sur fonds de trafic de stupéfiants. À Marseille, mercredi dernier, une mère de famille a été tuée lors d'un affrontement entre deux gangs. De nombreux coups de feu ont également été échangés dans la petite ville de Villerupt en Meurthe-et-Moselle, faisant cinq blessés. Enfin, à Valence, plusieurs fusillades ont eu lieu ces derniers jours. Trois morts sont à déplorer. Au total, cinq fusillades en moins d'une semaine, avec la particularité de toucher des villes moyennes.
2: Ce qui se passe en ce moment, c'est aussi ce que j'ai décrit au ministre de l'Intérieur et à la Première Ministre il y a deux ou trois ans, en leur écrivant régulièrement pour leur dire « Attention, nous sommes dans une ville de taille moyenne, on peut maîtriser la délinquance à condition d'y mettre les moyens. Ça n'est pas le cas. Peut-être qu'il y a une prise de conscience en ce moment. C'est ce que j'espère. J'espère que l'État va enfin se rendre compte que les élus locaux connaissent bien leur territoire et que quand on appelle leur attention, ça n'est pas juste pour le plaisir d'écrire. » Pour revenir
13: au calme dans la Drôme, la CRS 8, unité spécialisée dans le maintien de l'ordre, a été dépêché sur place.
1: Bien, quand on voit les conséquences euh, tragiques, en, en réalité, soit c'est une action forte, mais avec les conséquences euh, qui sont redoutées par tout gouvernement, tout exécutif, c'est-à-dire euh, d'y aller, mais que ça puisse provoquer une étincelle, euh, des émeutes et qu'il soit totalement incontrôlable.
14: Oui, parce qu'on entend souvent que la France est un pays particulièrement répressif euh, en la matière, c'est notamment... Euh, un argument donné par un rapport de France Stratégie, donc, qui est sous l'autorité du Premier ministre, qui a été écrit en 2018, au moment où les rumeurs de légalisation du cannabis commençaient euh, à tourner. Euh, mais moi, je pense que c'est une idée reçue et qu'elle est fausse, parce que dans les textes, en effet, la France est peut-être un des pays les plus répressifs. Mais en tout cas dans l'action, elle ne s'en donne jamais les moyens matériels et judiciaires. Monsieur nous l'a dit, il y a un sentiment d'impunité, qui est tel d'ailleurs que les trafiquants eux-mêmes affichent dans les halls d'immeubles, c'est bien qu'ils se sentent impunis sur ces sujets. Donc moi, je pense qu'il faut aller à une vraie répression. La tolérance zéro qui n'est pas qu'un slogan, ça a marché. Ça a marché pour New York en 1994 oh. avec Rudolf Giuliani. C'était pour d'autres phénomènes, évidemment, mais ça a quand même marché. Moi, je pense qu'il faut passer par de courtes, prene... courtes mmh. peines de prison, une meilleure utilisation de la prison comme ça peut se faire dans les pays du Nord. Mais ça passe aussi peut-être par toucher les allocations familiales des familles qui laissent leurs enfants dans ces réseaux de dealers de drogue. Voilà, moi je pense que c'est une solution qui peut marcher. Après, il faut en effet avoir le courage politique de l'appliquer.
0: Je vous reprendrai juste sur les allocations. Le souci, si on fait ça, si on coupe les vivres à ces familles, c'est que le reste de la fratrie... Hein... Va en pâtir. Et c'est ça la difficulté, mais en
14: fait. Mais je, je comprends, mais il faut aussi responsabiliser les familles au bout d'un moment. Évidemment que ça peut produire, dans un premier de temps, valeur, des effets un peu, un peu durs, mais de la même manière que et la, la tolérance de zéro. C'est pas... Bah, supplémentaire. Je, je, je comprends, mais on ne peut pas se satisfaire pas de On a une forme de non-assistance à
1: personne vraiment en danger hein, pour ces habitants des yes classes moyennes là. Et puis, cette, on a vu cette semaine sanglante. Donc, la question, c'est maintenant, c'est le sursaut, et pas vraiment que moral. Il faut agir.
8: Je pense. Je pense juste également, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais il faut que j'en parle encore un peu plus long, 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 longtemps, ce sont les collègues de, de la police judiciaire, enfin de, de la police judiciaire, la PJ, c'est vrai, mais aussi tous les collègues qui se font du judiciaire euh, en sécurité publique. Aujourd'hui, on se rend pas compte euh, du travail que c'est de faire un procès verbal euh, en France, dans notre pays, ce code de procédure pénale. C'est un non-sens. En fait, les seuls qui s'adaptent à la loi, ce sont les délinquants. Le policier, bien. lui, le gendarme, le PJ les collègues qui travaillent en sécurité publique, en plus judiciaire, ils croulent sous des milliers, je dis bien des milliers, de dossiers en souffrance. Chaque urgence, chaque dossier devient une urgence. Aujourd'hui, vous avez des collègues qui se retrouvent complètement esselés sous une procédure pénale de plus en plus lourde, de plus en plus dure, un, un, un délai de garde à vue qui ne ressemble à rien, 48 heures pour le droit commun, 96 pour le droit autrement, comme le trafic de stupes, mais en 48 heures, vous voulez faire quoi, franchement
1: Donc on est entravé, en fait.
8: Mais, mais le policier, enfin l'enquêteur le euh... en, judiciaire, il est entravé Par partout en le Il y a quand même une spécificité
1: de la bureaucratie française.
8: Aujourd'hui, euh, le garde des Sceaux l'a annoncé, et, et on attend véritablement cela, avec impatience en tout cas, c'est la simplification de la procédure pédale. Ouais. C'est une obligation, ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas doit-on, non, il faut le faire. Il faut donner... Les moyens aux enquêteurs, parce que vous savez, le harcèlement de Pointe de et le ministre, le ministre de l'Intérieur a raison de faire du harcèlement de Point de deal, parce que ça les gêne quand même, les trafiquants Mais de drogue. Sûr. Sauf que derrière, lorsque vous interpellez des gens, ce sont les enquêteurs qui vont travailler derrière. Ils ont tellement... Du coup, c'est eux qui ont les bracelets judiciaires euh, autour des poignets. Tellement oh. qu'elle est compliquée, cette procédure bah, pénale. Donc
1: votre image, faut, là, elle est... Euh...
8: Bah oui, mais l'image, parce que c'est la vérité. Lorsque vous voyez tous les avis qu'il faut donner, les avocats, les familles, les médecins, ouais. et les avis encore. Et il y a un procès verbal de garde à vue. C'est trop mais... quatre pages avant que le collègue puisse s'attaquer au Monsieur fond. Monsieur décrit une 70%, réalité, là. 70% de fonds pour 30% de fou.
1: Imaginez, mais pardonnez-moi, ceux qui nous regardent, de, de, j'espère, de partout en France et de ces villes aujourd'hui qui sont véritablement, quand on dit gangréné, c'est pas une volonté de noircir le tableau, c'est la réalité. Je dis pas possible. Ce pas possible. Oui, si c'est entravé, si c'est empêché, on est en train de, de, de vider la, la, la mer avec une petite cuillère.
10: Je, je connais pas assez, mais, mais, ah, mais le, la, la garde la, à vue administration, de 48 heures... L'administration, vous
1: connaissez Philippe Guilbert Ah, ouais, ça, hein, je vous vous savez, bien, ah oui, ça, ça bah je connais bah, bien. Juste, donc vous, vous en euh, connaissez les travers, les lenteurs Oui, mais
10: la garde à vue de 48 heures, il me semble qu'en Europe, ça doit être la durée moyenne, non, à peu près euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait des pays où on fasse des gardes à vue alors, de droit commun, qui soient de 72 ou, de, ou de, de 3 jours ou 4 alors, jours. Alors, alors peut-être qu'il y a des phénomènes bureaucratiques français, je ne vous dis pas le contraire, okay. mais moi je ne suis pas sûr que... Il y a certainement des choses à faire sur la politique pénale, les courtes peines, oui, je suis existe. extrêmement favorable, mais si on a affaire à des multirécidivistes, les courtes peines, ça ne suffit plus. Mais attendez, à on à dit évidence. à chaque fois,
1: mais, mais essayons un, moment, je un petit peu, essayons, Moi, je juste essayons. Je voulais
10: juste insister, voulais juste insister, insister sur le rôle de l'école, par exemple, puisque je disais tout à l'heure, la drogue, le cannabis, voire d'autres drogues, c'est une catastrophe sur le plan scolaire et psychologique pour les gamins. Enfin, pas que pour les gamins, mais particulièrement pour les gamins. Et est-ce que l'école ne pourrait pas être un lieu de test régulier de, de population, notamment dans des quartiers, mais pas seulement Parce que c'est une si de croire qu'il y aurait que Et les déjà, quartiers des ghettos qui Philippe, seraient touchés raisons. par Essayons la consommation de les... drogue. En de
1: faire de l'école un lieu d'instruction. Je pense que, ce que dans le 16e, ce serait intéressant
10: de tester. Essayons vous voulez de tester faire... quoi J'ai pas compris. De tester la consommation de drogue. De repérer les gamins qui consomment mais de la drogue. Euh, il
1: faut l'autorisation des parents.
10: Mais si on le fait, on fait enfin, quoi Je suppose. Hein. Enfin, C'est pas possible. Ils oui, quand, quand On fait passer des tests mais physiques aux gamins euh, non, non, dans, assure, à l'école. la
1: police, on leur demande trop. À l'école, de... Sonia. Que ce soit oui. juste un lieu d'instruction, ça sera déjà pas mal. Non. Et laissons l'éducation en famille, ce sera déjà pas mal aussi.
10: J'ai vécu. Pardon de raconter une anecdote, mais qui est très révélatrice, très révélatrice. Là aussi, c'était il y a 10 ans. Un lycée public de très bonne qualité dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, oui. Tous les gamins savaient, à commencer par mes enfants, où étaient les points de deal. Oui. Et lorsque, dans une réunion de parents d'élèves, vous abordez le sujet avec la proviseure on vous regarde comme si vous aviez dit un gros mot. Tout le monde fait l'omerta sur la drogue dans ce pays. Mmh. Donc, après, ne nous étonnons pas qu'il y, euh, qu y ait des trafiquants qui se soient développés, que la consommation se soit développée. Donc, je dis évidemment qu'il y a une politique répressive mais Vous imaginez à voir, rentrer dans les écoles, faire de des tests il y a une prise de conscience à avoir.
11: Et,
1: et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais, quand, une fois que c'est positif. On n'arrive déjà pas à vivre
10: des enfants
11: qui insultent des profs et qui tabassent d'autres enfants dans la cour d'école. Alors, bon, euh, quelqu'un qui a pas... À un moment donné, soit on si considère c'est
10: un cancer pour, oui, mais pour mais le, le pays. Oui, mais le problème, c'est que dans la réalité, il faut pas appliquer l'auto. Oui, il faut parler, Exactement. il faut s'en donner les moyens et en prendre la mesure. Mais ne jamais appliqué. Donc, on mais peut-être que ça serait une mesure qui va pas l'être. Non, on je faire la sensibilisation,
1: par contre. Mais s'il vous plaît, pourquoi on n'applique pas déjà la loi? La loi, mm -hmm. les peines, c'est tout. Manque d'effectifs. nous bah, vous assure, ne pas cherchons physique. pas... En mais fait, mais ce que demandait le mort, c'est le mort, ce, ce
8: qui est terrible, le mort, hyper hyper oui. important, le ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur le, le quantum de la peine. Ce n'est pas tellement le quantum qui ce matin, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est pas ça qui c est important. Il faut, il faut, il faut ouais, comme dans les que pays question. nordiques, se diriger très rapidement vers des courtes peines voilà. appliquées rapidement. Une personne qui est interpellée, c'est bien simple, C'est pas « tu passeras au tribunal judiciaire dans 6 mois ». Non, non. Tu vas interpellé. 24 plus 24 de garde à vue, c'est le problème, c'est 24 plus 24, 48 heures ou 96 en fonction comparution immédiate, et là c'est directement la prison, ça peut être trois mois, mais pendant trois mois après évidemment qu'il y a un autre débat mais je suis pas euh, de la pénitentiaire, je suis policier, euh, bien sûr qu'il y a un autre débat de que, que fait-on dans la prison quels sont les moyens qu'on peut mettre en place, évidemment qu'il y a tout un débat, mais aujourd'hui Vu vu l'impact, vu la situation, et de, évidemment, on oh, doit bon. passer euh, par une répression qui doit être ferme, avec avec une nouvelle méthode, parce qu'on a de bons moyens. moyens vous disiez, non, mais Bien il y, sûr, y a une question qu'on n'a pas abordée,
0: c'est la question géopolitique. Par exemple, hein, le plus grand importateur de cannabis, c'est le Maroc. Oui. Donc il faudrait Explo en oui. termes de diplomatie aussi. En termes de
1: géopolitique, il y a aussi le retour des armes d'Ukraine. Hein. Ça, c'est oui. une vraie question et hein, qui pourrait alimenter là une un recrudescence de, des fusillés dans notre pays. Euh, on va y revenir. Je voudrais aborder un, un sujet bah, qui va qui nous prend aux tripes parce que véritablement, euh, c'est triste en réalité. Vraiment, c'est triste que ça se passe ainsi dans notre pays. À Conflans-Sainte-Honorine, aucune plaque ni monument en mémoire de Samuel Paty. Alors il est vrai, pour être honnête, il y a une sculpture. Pour ceux qui connaissent l'endroit, qui est en forme de, de livre, qui rend hommage à la liberté d'expression. Mais le nom de Samuel Paty, il peine à trouver sa place un petit peu partout, et notamment sur le fronton de, de l'école, qui devait s'appeler l'école Samuel Paty, mais elle est toujours euh, nommée, baptisée le, le collège Bois-Daulne. On revient sur cela avec Sophia, Sophia Dolé, on en parle juste après.
7: Les messages de soutien sont toujours là, mais à Conflans-Sainte-Honorine, aucune plaque ou monument à la mémoire de Samuel Paty. Seule cette sculpture en forme de livre ouvert rend hommage à la liberté d'expression. Son nom peine également à trouver sa place sur le fronton de cet établissement scolaire. Deux ans et demi après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, le collège, rebaptisé Samuel Paty, s'appelle en fait toujours le Collège bois d'Aulne. L'idée d'un changement de nom est arrivée dès le week-end suivant l'attentat, le 16 octobre 2020. Mais aujourd'hui, elle est loin de faire l'unanimité. Mairie, conseil départemental, rectorat, ministère, tous se sont rangés derrière l'avis de la communauté scolaire. Les parents et les enseignants opposés au changement de nom expliquent qu'il est encore trop tôt, que le travail de deuil n'est pas terminé et que le traumatisme est toujours présent.
1: Alors. Je vais vous dire, c'est compliqué de juger, parce que nos enfants ne sont... Oui, mais dans ce collège, parce qu'il y a des parents aussi qui réagissent et qui ont peur, et il faut aussi entendre cette peur. Mais moi, ce qui Donc la mairie, le conseil départemental, le rectorat, le ministère, tout le monde, tout le monde, c'est...
9: Bah,
11: vous vous rappelez le livre... Le, le livre enquête
1: arrière. de
11: Stéphane Simon, qui a révélé qu'il y avait un... Reçu ici buste de bronze à l'effigie de Samuel Paty qui devait être exposé, euh, installé, pardon, devant l'établissement en 2021. On est en 2023, il est toujours dans l'entrepôt. Il est toujours dans l'entrepôt parce que le maire a refusé de l'exposer parce qu'il était vandalisé. Bon ben voilà, ça s'appelle la compromission, la soumission, si ouais. vous voulez. On peut, on peut dire oui, on a et peur, oui, on peut comprendre, mais à partir du moment où on réagit comme ça, on se tait, et en fait, on obéit au plus fort, on obéit au plus violent. C'est juste ça la réalité. J'entends, C'est logique mafieuse.
1: Euh, je dis quand même que pour des parents, d'élèves, il faut entendre une peur. On ne peut pas faire fi de ça pour, pour ses propres enfants. Maintenant, moi, je suis plus dur avec les, les autorités académiques, Philippe.
5: Oui,
10: moi, je pense que les autorités, enfin, ce que vous racontez là sur le maire... C'est qui... ce que raconte Stéphane Simon dans son livre je ne sais pas si ça a été confirmé, mais si c'est ah le ben cas, c'est un vrai euh, parce que Parce que les autorités ne peuvent pas ah. accepter cette peur. Enfin, on peut pas avoir... Ça a été un traumatisme, l'assassinat de, de Samuel Paty. C'est un traumatisme pour ce pays, euh, parce que ça a touché oui. euh, des choses très oui. profondes. Mais il y a eu le touché... sursaut
1: après. Est-ce que tous les professeurs aujourd'hui qui parlent de ce sujet-là, de la liberté d'expression, des caricatures de ne peuvent pas en parler il y a de l'autocensure. Il en...
10: y a de l'autocensure Donc... chez les profs. C'est ça, la réalité
1: mais pourquoi Parce
0: qu'ils qu ont pas peur. Sous, ils Parce qu'ils ne sont, qu sont pas soutenus, soutenus par l'éducation nationale. C'est bien normal de comprendre leur peur. Certains Même soutiennent, mais de pour, en le maire, oui. pour le, de le maire, c'est une soumission, c'est une lâcheté de la part de tout le monde. Ah, euh, oui, mais moi je peux comprendre aussi, c'est facile pour nous, assis sur nos tabourets, hein, d'entendre de, une mère qui dit Moi j'ai peur, j'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour, pour mes administrés, j'ai peur pour les professeurs. Pour ma vie de...
10: enfin pardon euh, mais je j'ai peur mais euh... d'être
0: assassiné. Oui Donc, mais dans, dans ce cas-là parce que
10: le collège de votre enfant s'appelle Samuel Paty. Je ne sais pas. Mais, Là, je je, mais je de leur point
0: de vue, ça peut aussi se bah, comprendre euh... parce qu'il y a un abondant de une la peur de, de mettre nationale, de la poussière sous le tapis,
1: dire nous, on ne veut pas plutôt de problème. que ça soit ça. Ça et, peut se et comprendre. Mais
14: l'autorité publique doit savoir que cette peur-là n'éloigne pas du tout le danger islamiste et que, bien au oui. contraire, elle ouais. l'augmente. Euh, 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 il faut vraiment que les autorités agissent de manière féroce vis-à-vis -vis des barbares. Il ne s'agit pas de s'excuser de rendre hommage à un prof qui a été décapité. Il faut le faire avec, avec force, en l'assumant avec puissance. Et le premier qui vandalise, c'est pareil, on le condamne très fermement. Je, je, je ne comprends pas cette reculade. Moi, je connais quelqu'un, un jeune qui est, qui est originaire de Conflans-Sainte-Honorine et qui a bataillé pour que son ancien lycée se renomme Samuel Paty. Il m'a dit que c'était un imbroglio impossible. Il est allé voir le maire... Le lycée, il m'a dit, la philosophie qui règne, c'est peut-être un cliché de le dire, mais c'est la réalité, c'est le pas de vague. Bah, euh, regardez ce vague. qui s'est passé
1: il y a encore quelques jours pour cette chercheuse au CNRS, oui. Florence Bergeau-Blaclair, avec son ah, livre sur les réseaux Fréris, dont la conférence était suspendue à la Sorbonne, finalement reprogrammée, mais après être passée par une polémique Alors, ça ça qui dire, est menacée sûr. gravement.
10: Ça veut dire que, pardon de, de la brutalité de ce que je vais dire, mais ça veut dire que les, la rédaction de Charlie Hebdo est morte pour rien, que ça veut dire que ce mal parti est Exactement. morte pour rien. Et à ce moment-là, on est dans une démission, une lâcheté Exactement. générale. C'est pire que de lâcheté, c'est même pas de la lâcheté, c'est une sorte de. C'est une soumission. Une, une, une sorte d'indifférence, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas d'ennui. J'allais dire ça. ça. C'est une attitude de pantoufle, euh, avec une lâcheté intellectuelle, un manque de courage. Euh, qui est invraisemblable moi je veux bien que tout le monde ait peur mais enfin euh, on, la peur est mauvaise qu'on enfin, veux dire, si, si on en est Surtout, là dans notre pays on est incapable plus, de regarder ça en face d'abord ce
1: professeur a été décapité assassiné un terroriste et ce qu'il a vécu avant aussi c'est-à-dire lâché par une partie de ses collègues qui lui ont dit mais c'est toi qui stigmatise vous voyez le moment de je veux dire, tout le parcours soutenu, véritablement pardon. de cet homme qui devrait être célébré finalement et qui est aujourd'hui caché et par des, des autorités académiques. On va voir peut-être une réaction de soutien, euh, puisqu'il y a une sorte d'association, euh, Samuel, une sorte, une association, qui s'appelle ah Les Amis voilà. de Samuel Paty. Voilà, cette histoire raconte le peu de détermination des élus locaux à combattre l'islamisme. Et c'est grave pour nous tous, en Ce réalité. Ce qui est grave, c'est que l'enquête
11: sur les dysfonctionnements qui ont mené à cet assassinat n'a rien donné, en fait. Je veux dire, tout le monde s'est caché. Regarde, dans l'enquête, dire, tout. Du, du, des profs.
1: Ah bah C'est un, aux un fiasco total. directeur à, à tous les niveaux. Ouais.
11: Bah, personne n'a été euh, remis en question. Écoute, en tout cas, il faut en
1: parler. Sûr, il faut soit, dire euh, qu'il n'y a pas encore ce, ce problème, collège. Les enquêteurs et, qui euh, font
11: une enquête sur eux ça ne marche pas non plus. Quoi. Autre risque. sujet,
1: euh, je voudrais vous soumettre ce, ce sujet et votre avis, même si vous n'y connaissez rien au foot, m'intéresse quand même, dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie. Alors, certains joueurs, euh, là on parle de Ligue 1. Euh, ont décidé de ne pas porter le fameux maillot euh, arc-en-ciel qui marque la lutte le et le brassard. Non, le maillot, le maillot, Le maillot, parce que c'est le numéro voilà, euh, du
11: maillot qui est mmh. en arc-en-ciel, parce que les, la Ligue avait anticipé que le brassard allait être refusé, donc ils ah ont voilà. imposé le numéro en arc-en-ciel. Et seul l'arbitre portait le brassard arc-en-ciel.
1: Et Sarah Fenzeri complète ce que vous dites en sujet. Arthur de Vintrigan, regardez.
6: C'est une nouvelle polémique qui touche la Ligue 1. Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, certains footballeurs, notamment toulousains et nantais, ont refusé de porter les maillots floqués arc-en-ciel. Dans un communiqué, le club toulousain a confirmé que des joueurs avaient été écartés pour le match contre Nantes, après avoir exprimé leur désaccord.
3: Le communiqué du club reflète aussi ma pensée. Il y a eu des discussions faites avec les joueurs, puis une décision, une décision de prise.
6: Face à la polémique, le Toulousain Zakaria Aboukla, l'un des joueurs écartés, s'est justifié via les réseaux sociaux.
13: Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne.
6: Du côté de Nantes, et selon nos informations, l'attaquant Mostafa Mohamed aurait décidé de ne pas quitter l'hôtel pour rejoindre le stade après avoir appris ce dimanche qu'il devait porter ce maillot. L'an dernier, Idrissa Ganagay, alors milieu de terrain du PSG, avait déjà été fortement soupçonné d'avoir déclaré forfait pour ne pas
1: arborer ce flocage. Alors bien entendu, la ministre des Sports, euh, Amélie oudéa castera a réagi. Alors écoutez vraiment euh, les mots les arguments et jusqu'où elle va ou plutôt ne va pas écoutons-la
7: bah d'abord je voudrais saluer l'action de la LFP elle fait cette opération pour la cinquième fois avec ce message qui est simple homo ou hétéro on porte tous le même maillot et moi ce que je veux dire par rapport à ça c'est que je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message qui est un simple message de non-discrimination de quoi parle-t-on enfin je veux dire c'est... C'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel qu'on tous se joueurs. retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble. Il faut les sanctionner, ces joueurs bah, Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs, avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions. Je pense qu'en France, quand on a une opération qui est cadrée de cette façon, qui embarque tous les clubs sur un sujet qui est encore une fois basique de non-discrimination, il faut s'en guérir, il faut être là. Oui, je pense que c'est nécessaire. nécessaire.
1: Alors, vous avez relevé euh, ce dont je voulais vous parler. C'est soit, comme elle dit la ministre des Sports, un message je veux dire, évident, mais comme elle le dit, un simple message de non-discrimination. Pense... Ou alors, pour certains, et pour certains joueurs qui mettent en avant leurs convictions, on va le dire là clairement, ils ont l'air de penser, ou ils pensent vraiment que c'est une forme de prosélytisme euh, pour, pour la, la cause, dirais-je, euh, LGBT, donc il faut savoir pour vous, on va faire un tour de table sujet important, Philippe Guibert
10: bah, Le sens de l'action la menée euh, de la journée euh, proposée par la, la Ligue c'est une journée de, 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 de lutte contre l'homophobie qui est présente dans le sport comme elle est présente ailleurs euh, et donc le sens de ce flocage ou de ce brassard ou de ce maillot est, est de dire non à l'homophobie non à la discrimination des homosexuels donc on peut ensuite euh, s'inventer tous les prétextes qu'on veut euh, pour Après, expliquer Là, le que... joueur parle
1: de ses convictions personnelles. Qu'est-ce ouais. que ça veut dire, selon vous Donc, bah, Est-ce est... que...
10: Est que ça veut dire qu'il a des convictions personnelles qui sont favorables à la discrimination des homosexuels C'est ce que je crois comprendre. Je ne veux pas faire de mauvais esprit. Hein. Mais mais euh, le sens de cette journée, il est, il est assez, elle est assez ancienne, cette journée, c'est vraiment le refus de l'homophobie et de la discrimination des homosexuels. Est-ce que est vous êtes tous d'accord sur ça Vous, vous disiez, tout le monde non. est d'accord là-dessus Moi, je ne pense pas que tout le monde mais est d'accord
1: non. Le débat. Pourquoi non, Michael Sadoun
14: Non, parce qu'il euh, y a des moyens de faire passer euh, des messages et l'ambiguïté des symboles brouille le message. Donc le drapeau LGBT fait référence à un phénomène politique très précis, à un lobby qui a un programme politique avec lequel on peut être en accord ou en désaccord, à savoir le mariage pour tous, puis la PMA, puis la GPA. Certains peuvent s'y opposer. Euh, si on avait voulu Pardon, vraiment lutter une, contre l'homophobie dans le précision. sport, on aurait fait une bannière avec bah, non à l'homophobie dans le sport. En France, nous parlons Et de mariage pour tout se tous, de PMA,
1: de GPA. Dans d'autres pays, les, musul... les... <rire> les, les, les homosexuels sont euh, tués, pendus. Je vais on a rappeler. En c'est une journée mondiale.
14: Oui, non, non, c'est pas une journée mondiale. Ils ne portent pas tous le. Je dans tous les championnats. C'est sûr, dans certains pays, on les pend. Il n'y a que les pays occidentaux qui ont peu de choses à se reprocher oui, la sur la question euh... qui le font. Même les, même les, je vais vous dire, même les marques qui changent leur logo aux couleurs du drapeau LGBT ne le font que dans les pays occidentaux. Ils ne le font pas dans les pays orientés, euh, dans les pays orientaux où il y a vraiment des problèmes, parce qu'ils savent que c'est absolument impopulaire. Donc, à chaque fois, on assiste à cette campagne. Moi, je trouve personnellement que ce symbole n'est pas le bon. Si on avait dit non à l'homophobie dans le sport, je pense et que bien, tout, tout le monde réussit. se serait mis d'accord sur ça dans plus, ce pays. Moi, je crois pas du et tout. Je, ça été et je vais vous, dire, de je, je, je vous prendre une expérience voilà. et ensuite, j'en je, je, arrête ici. Mais Il y, y, y a beaucoup d'antisémitisme dans ce pays. Il y a même des meurtres antisémites qui ont été commis depuis 20 ans. Moi, si demain, des fédérations de sport se fédéraient pour que les joueurs portent une magaine David sur leur maillot, personnellement, ça me mettrait mal à l'aise. Et je comprendrais qu'un joueur musulman ou qu'un joueur chrétien refuse de porter cette magaine David parce qu'il dit « Non, ce ne sont pas mes convictions. Non, je n'appartiens pas à cette communauté. Évidemment, je suis contre l'antisémitisme, mais je n'aime pas cette manière de mettre une minorité ou un combat particulier en avant. Voilà. » Et
0: pourtant, Michel, moi je vais vous répondre que pour George Floyd, les joueurs ont mis un genou à terre. Et moi Donc je c trouve que c'était un tort.
14: C'était un tort, je trouve. Voilà.
1: Anti-raciste.
14: Je trouve que c'était un tort. Ouais, non, attendez,
1: vous me dites que si on avait dit, euh, on avait mis le, euh, le, 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 la phrase non à l'homophobie, ce serait différent. Non, sera pas, pas du sur, tout parce que
11: vous êtes furonnière. Mais l'argumentaire c'était inaudible parce qu'il il y a deux choses, c'est qu'il y a une vraie homophobie dans le foot. Hum? Et vous lisez le dernier livre de Daniel Riolo, Chaos Football Club, il l'explique. Oui. Et là, on me dit que c'est six joueurs dans un club et tout. Sauf que ce qui va arriver, c'est dix fois plus important parce que Merci. la majorité dans les centres de formation. Dès, qu dès que quelqu'un arrive pour les, 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 les familiariser avec ce sujet-là, parce qu'il ouais. y a des vrais problèmes sur ce sujet dans le foot, il se fait dégager à coup de pompe. Euh, en tout cas, quand ils sont en collectif. Individuellement, c'est plus facile, c'est ce qu'ils racontent. Ouais. Euh, donc, il y a une homophobie dans le foot, elle est vraie. Euh, les joueurs qui ont refusé de porter le maillot, ils sont français ou étrangers ou d'origine immigrée, et ils revendiquent tous leur euh, religion. Euh, de, de Musulmane. Musulman. Euh, euh... Je parle en France. Donc, il faut bien séparer des choses. Les on ouais. bah, vous regardez. Est-ce oui. qu'on a le temps d'écouter euh...
1: l'entraîneur de Brest et vous allez... ouais, On va oui. l'écouter juste. Après, on continuera après la pause, mais écoutons-le.
15: Bah, c'est catastrophique parce qu'on le voit bien. Il y a des joueurs qui, euh, à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions et tout ça. Moi, bon, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc, quand tu sais que c'est un problème... Ça peut être un problème pour les joueurs. On se rappelle, et c'est pas que cette année, puisqu'on se rappelle de Ghana Gay qui avait... Donc à partir de là, fais le pas dans les trois derniers matchs, où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs. Quoi. Fais le mois de décembre, fais le mois de, je ne sais pas moi, ce que tu veux, en septembre. Bon, c'est très bien que la, la Ligue elle, elle s'engage, même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football. Et que... Mais si tu le fais... Moi, je veux dire personnellement, je suis pas content que Toulouse, il y a cinq joueurs qui jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes. là. C'est normal, non Quelque part. Cinq joueurs à Toulouse qui ne vont pas jouer parce que ça les, cette problématique les gêne. Et ils jouent contre Nantes, qui se bat avec nous pour se maintenir. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est équitable Non, c'est pas équitable. Et donc C'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans, dans les derniers matchs.
1: Alors, hey, chacun ses problématiques. L'entraîneur, il vous dit est-ce que la Ligue doit se mêler de ça Ça aussi, c'est une vraie question. On marque une pause parce qu'il parle quand même d'opinion. Et là, il y a, oui, il y a un vrai ça. problème. On va écouter d'autres réactions. C'est un sujet vraiment, je trouve, qui, appelle à, enfin, voilà, qui touche à beaucoup d'autres thèmes et par rapport au sport et au foot en particulier, foot et politique. C'est un sujet éminemment politique également. On va continuer sur ce sujet. Je vous parlerai de Marine Tondelier. Marine King sont... non, mais le... Vous deviez dire Marine Kiss Marine présente, bien sûr. Je la salue, je l'attends sur ce plateau. Je l'avais reçue à Europe 1 avec plaisir. Mais elle est en campagne à l'époque. Merci, Merci beaucoup pour la lucidité et la franchise de vos propos. Une courte pause et on se retrouve. Merci de votre fidélité pour Midi News. On est ravis de vous accompagner peut-être à l'heure du déjeuner. Bon appétit dans ce cas-là. Dans quelques instants, j'espère que ça ne va pas vous couper l'appétit. Non. Je plaisante. Nous parlerons de Marine Tondelier qui attaque CNews et l'ARCOM hein, tant qu'à faire. Il y a peut-être quelques sujets sur elle hein, dont on va parler. Nous parlerons aussi, euh, ça c'est vraiment euh, inquiétant et, et grave, les maires euh, menacées. Nous serons avec euh, madame euh, le maire de, de Plougrestan. Vous allez voir ce qui lui est euh, arrivé. Et puis on reviendra sur le droit d'honneur de, de la discorde, Lazara bien sûr. Mais tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, cher michael
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les soignants non vaccinés, de retour au travail. Depuis ce matin, le gouvernement a publié un décret permettant la réintégration des personnels de santé suspendus de leur fonction depuis août 2021. Il lève ainsi l'obligation vaccinale pour les soignants. Mais qu'en pensent les patients Sont-ils inquiets de ce retour On voit ça avec Clémence Barbier, Laura Lestrat et Olivier Gangloff.
12: La fin de l'obligation vaccinale signe leur retour. À partir d'aujourd'hui, les soignants non vaccinés suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux pour reprendre leur poste. Pas de quoi inquiéter ces patients.
14: C'est un bon soignant, c'est un bon soignant. C'est le plus important et quand il n'y a plus l'épidémie, c'est plus, plus à risque.
10: On a besoin de personnel, donc c'est tout à fait logique de les laisser travailler.
5: Ceux
7: qui l'ont fait, qui se sont vaccinés, je les soutiens. Ceux qui ne se sont pas vaccinés, pareil, je les soutiens. Donc pas de souci pour moi.
12: Le ministre de la Santé le rappelle, les soignants non vaccinés ont toutefois l'obligation de respecter les gestes barrières. Leur réintégration est justifiée pour François Braun.
4: Les gestes barrières dans les services, en plus à, à fort risque, sont bien sûr préservés. L'avis scientifique a été donné, l'OMS a annoncé que ce n'était plus une urgence de santé publique internationale. On voit bien que cette pathologie est en train de devenir une pathologie qu'on va pouvoir comparer à la grippe saisonnière.
12: Si la pandémie repart, le gouvernement garde la possibilité de les suspendre une nouvelle fois par un nouveau décret. Une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension, mais le gouvernement s'y oppose.
2: Reçu à l'Elysée ce matin, Emmanuel Macron s'est entretenu avec eux en marge du sommet Choose France durant lequel plus de 200 dirigeants de multinationales étrangères ont rendez-vous cet après-midi au château de Versailles. Une sixième édition marquée par un montant record annoncé de 13 milliards d'euros d'investissement. Autre dirigeant présent à Versailles cet après-midi, celui d'IKEA. Le géant suédois de l'ameublement a annoncé qu'il qu'il allait investir en France près d'un milliard d'euros supplémentaires d'ici 2026. Il prévoit notamment d'ouvrir un nouveau centre logistique près de Toulouse avec très probablement de nouveaux emplois à la clé. La France est notre troisième marché dans le monde et nous pensons pouvoir y croître davantage, a affirmé le patron du groupe Jesper Brodin. Dans l'actualité également, le principal suspect de la fusillade de Ville-Rupt en Meurthe-et-Moselle a été interpellé ce matin. Il a été placé en garde à vue. Il se trouvait à proximité du domicile de ses deux frères. Samedi, cette fusillade a fait cinq blessés, dont trois graves. Elle serait, selon les élus locaux, liée au trafic de stupéfiants. L'actualité internationale, la Turquie se prépare à un second tour inédit après un premier tour qui s'est achevé hier par une soirée de suspense. La Turquie se dirige pour la première fois de son histoire vers un second tour qui devra départager le président sortant Recep Tayyip Erdogan et son principal rival Kemal Kilic Daruglou. Écoutez les réactions des lecteurs à Istanbul.
5: Bien sûr, nous sommes tristes, nous sommes déprimés par toute la situation. Nous, nous attendions à des résultats différents. Si Dieu le veut, nous remporterons cette victoire au deuxième tour.
3: Je pense qu'aucun parti politique n'est satisfait de la situation actuelle. On est dans la même situation depuis longtemps. Bien sûr, tout le monde aimerait voir son parti ou son candidat gagner à la présidence. On verra qu'on votera à nouveau dans 15 jours. Les gens auront le temps de réfléchir.
2: L'Ukraine a-t-elle visé la ville de Lugansk ce week-end C'est ce qu'affirme le ministre russe de la Défense qui assure que des avions ukrainiens ont frappé deux sites industriels. Et c'est une première avec des missiles britanniques dans la ville occupée par l'armée russe à l'est du pays. Et puis le procès de Tariq Ramadan s'ouvre aujourd'hui à Genève. L'islamologue suisse comparé devant le tribunal correctionnel de la ville pour viol et contrainte sexuelle. Il est arrivé ce matin aux alentours de 8h30 des faits qu'il nie en bloc et qui remontent à 2008. Tariq Ramadan risque entre 2 et 10 ans de prison. Et voilà, c'est la fin de ce journal. La suite de Mini News, à présent, c'est avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Effectivement, et Caroline Pilas est restée, je l'en remercie. Philippe Guibert également, Arthur de Vatrigan, Michael Sadoun. Et je salue Gauthier Lebret, notre journaliste politique. Vous allez bien, cher Gauthier Très bien, vous-même, Sonia J'espère que vous êtes euh, à fond. À ah mais
5: euh, Début de semaine, au taquet, forcément.
1: Vous allez parler de Marine Tondelier
5: Avec grand plaisir.
1: <rire> Alors, j'ai hésité. Pascal en a d'abord ce matin très, je peux dire, il a appréhendé le, le sujet si je puis dire. J'ai hésité parce que Marine Tondelier bah, essaye de percer. Et quand on, est-ce qu'on doit aider les gens à percer véritablement <rire> Pas grand monde ne la connaît, contrairement d'ailleurs. Si je vais faire l'éloge de Sandrine Rousseau. Sandrine, si tu nous entends. Euh, mais oui, mais qui sait habilement, Sandrine Rousseau, contrairement à Marine Tondelier, générer les buzz, manier les polémiques et faire avancer même ces sujets. Je vois, vous me regardez bizarrement, mais je dis vraiment du bien et je et le venir pense de Sandrine Rousseau qui a une autre euh, envergure et épaisseur politique ouais. qu'une apparatchique qui est vraiment partie et montée à coups de combination Marine Tondelier, écoutons-la. Sur
16: CNews, dans Valeurs Actuelles, on laisse cette idéologie prospérer en ne respectant pas les règles du Vous cru, mettez en cause des pluralisme. médias, là,
13: clairement. — CNews, Vous mettez en cause des médias. CNews, Valeurs Je les mets actuelles. en cause.
16: Et pas juste les médias. Eux, on sait quelle est leur stratégie. On sait quelle est la stratégie de Bolloré. — mais c'est Je mets en fait... cause aussi l'ARCOM, qui ne prend pas ses responsabilités et qui les laisse faire. Quand toute la journée sur CNews... —
13: L'ARCOM, c'est l'ex-CSA qui <SSA>. gère les temps de parole, notamment dans c les ça. émissions de télévision. Quand
16: toute la journée, vous n'avez que des débats entre des gens d'extrême droite et de droite extrême, sans aucune pluralité, sur aucun plateau et aucun éditorialiste, toute la journée sur des chaînes où personne ne leur dit rien. Valeurs actuelles qui... Il faudrait regarder aussi combien d'argent public qui touche Valeurs actuelles pour répandre aussi cette... ces idées nauséabondes qui, qui... qui nuisent à la société à la Il faut
13: fin. interdire euh, Valeurs actuelles et ces news.
16: Bah, je pense que la question se pose de l'argent public qui finance euh, euh, valeur actuelle, de euh, une chaîne comme ça qu'on laisse prospérer sans ne rien dire. Et il y a quand même des lois qui existent, des réglementations qui existent sur le sujet. Donc oui, euh, on a un problème et ça a conduit à la fin à ce genre de manifestation, une impunité en tout cas ressentie par l'extrême droite
1: de ce pays. La droite extrême, levez la main sur ce plateau. On, va, le vous, le on temps, va vous analyser, le, ouais. hein, on va scanner le cœur la, 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 la diffamation, la diffamation oui, complètement.
14: C'est désolant.
1: Euh, ce qui est d'autant plus grave, je veux dire évidemment, mais c'est que l'ARCOM, mmh. l'ARCOM est visé, l'ARCOM qui a donné son, son tampon euh, sur ces sujets-là de, de diversité de représentation politique sur nos plateaux, d'ailleurs il suffit de vous voir pour... Pour voir ici cette diversité, je voudrais quand même, avant de vous laisser la parole, qu'on écoute. Parce que ce qui devrait choquer en réalité, ce sont les propos de Marine Tondelier. Et il ne faut pas se laisser faire par ces tentatives de diversion. Moi, j'ai retrouvé ce qu'elle a dit quand même sur Fukushima. Après tout ce qui s'est passé, écoutez ce qui a été dit par cette dame. Et donc, je pense justement que c'est au moment de Fukushima qu'on a tout
16: perdu. Mmh. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit, on a gagné. Plus personne après Fukushima parce que Tchernobyl on disait c'était chez les pauvres, c'était le tiers monde. Mais là c'était les, les japonais, c'était sérieux. Et en plus c'était une catastrophe climatique dont on sait qu'il y en aura de plus en plus.
5: Donc l'Ukraine, le tiers monde, le monde le 20 000 morts au Japon au moment de Fukushima et elle peut en déduire qu'elle a gagné politiquement, elle a gagné avec et 20 000 morts au Japon.
1: Vous 20 vous rendez en détail. C est c est abisal, hein ce qui est affligeant, ce qui est incroyable,
5: c'est que c'est comme Sophie Binet. Sophie Binet quand on lui tend le micro pour au nom du pluralisme qu'elle donne son opinion, elle refuse. Au nom de ce pluralisme. Donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des gens qui refusent de nous parler au nom du pluralisme On est sur ce plateau, on a Philippe Guibert qui a participé à un gouvernement socialiste. On n'a même je pas besoin de leur répondre. Elle insulte notre rédaction. Village, je suis de insulte... centre
0: droit et je viens de chez les LR.
5: Voilà. Elle insulte okay. notre rédaction quelque part aussi, Sonia. On n'a rien à voir avec l'action française. L'action française, Charles Maurras. Euh, on peut dérouler Charles Maurras, l'antisémitisme. Je crois que l'extrême-gauche a plus à voir, euh, à faire son examen de conscience sur l'antisémitisme. Donc euh, le, 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 voilà, c'est insultant pour la rédaction, c'est faux factuellement, fou. et, et surtout, ils nous boycottent au nom du pluralisme, les Verts, donc c'est ça sur qui est fabuleux.
1: Fukushima, moi je voudrais, c'est pas que je veux inverser, mais dire ces mots-là, c'est sur ça qu'on devrait s'arrêter mais... Ce qui est, est frappant, qu on a gagné. Il faut... Mais regardez quand même, ouais. analysons quand même ce qui se passe dans le, le, le cerveau pour dire une telle justement,
10: phrase. Justement, ce, ce qui est affligeant dans les déclarations de Marine Tondelier, euh, outre ce que disait Gauthier à l'instant, c'est que c'est d'un niveau affligeant. Enfin, je veux dire, c'est ni fait ni à faire. Il
1: n'y a, oui, si avait... <rire> a
10: même pas de talent. <rire> oui si j'ose dire, il euh, n'y a pas oser, de réflexion, il n'y a, a que des approximations, c'est bancal sur les faits, c'est... Voilà, donc il n'y a pas de qualité du débat public à travers ces personnalités qui... Parce que des, des apparatiques, ce n'est pas la première fois dans la vie politique française qu'il y en a qui arrivent à un certain niveau. Mais quand même, des apparatiques de ce niveau-là, c'est quand même inquiétant. D'ailleurs, je suis assez inquiet pour leur parti avec des apparatiques comme ça. Euh, parce que... Voilà, ce qui est affligeant, c'est le niveau de réflexion d'un de, responsable politique, quand même, parti écologiste en France, ça fait partie des forces politiques importantes, euh, de trouver des personnes de ce
5: niveau-là.
1: Mais oui, mais. Qu'est-ce qu'on a qu qu fait une pour mériter pour, ça pour, Vous tous aussi,
0: euh, Caroline et... Pilastre. Madame Tondelier a une indignation à géométrie variable. Pour moi, elle a, elle a fait hein, du buzz. Elle voulait plus de visibilité. Alors j'aimerais lui répondre sur deux points, si vous me le permettez, Sonia. Le premier. Nous ne serions pas diffusés hein, s'il n'y avait pas de pluralisme sur cette chaîne. Le président de l'ARCOM a retoqué hein, précédemment la ministre de la Culture pour des propos similaires liés au pluralisme. Premier point. Le deuxième... Je suis la seule personne en situation de handicap, en l'occurrence handicap visuel à 80%, à intervenir depuis plus de 6 ans dans des émissions de débats d'actualité, télé et radio. J'ai entamé ma deuxième saison sur CNews. Elle parle de pluralisme, qu'elle parle également du pluralisme lié aux personnes en situation de handicap qui restent la population la plus discriminée et stigmatisée. Et je n'entends aucune personne de son compte sur le service public parler de cette question. Alors moi, j'aimerais la voir en face, comme la ministre de la Culture, pour leur dire que CNews News m'a fait confiance, comme d'autres antennes précédemment, pour mettre quelqu'un comme moi à l'antenne.
5: Et quand, euh, c'est Charles Donnelles qui prenait cet exemple, quand, je, quand Hugo Clément va débattre avec Jordan Bardella, donc au nom du pluralisme, va confronter ses idées, après, les mêmes, donc chez les Verts, Traite euh, Hugo Clément euh, de euh, facho et de toute la, la logorée qu'on connaît. Et je rappelle aussi que Marine Tondelier, quand elle n'était connue que pour se faire battre à plat de couture par Marine Le Pen à un Beaumont euh, aux législatives, elle venait sur euh, notre antenne pour euh, se faire pas, connaître.
1: Ils ne savent pas ce que c'est le débat, ils ne supportent pas la contradiction, ils portent l'écologisme en bandoulière, ce qui n'est pas l'écologie qui appartient à tout le monde et qui est une sorte de, de religieuse de ceux qui vous volent du bien. Méfiez-vous de ceux qui vous volent du bien dans ouais. la vie. Toujours non, mais,
14: non, mais je, je voudrais revenir quand même sur, sur l'insulte
1: dans la machine. Non,
14: non, mais je voudrais revenir quand même sur l'insulte parce que, euh, si vous voulez, sur cette chaîne, il y a un certain nombre de personnes qui, pour des raisons différentes, euh, ne sont pas vraiment les amis de l'extrême droite et au contraire se feraient détester de l'extrême droite en je raison confirme, de leur Je confirme. Voilà.
10: Sur Twitter, euh, regardez. Donc, euh, exactement.
14: Je, il suffit de regarder sur mon Twitter pour voir parfois les gens qui me voilà. ciblent et comment ils me ciblent. Donc, je trouve que c'est extrêmement insultant qu'elle joue sur des symboles. Que je ne vois pas au nom de quoi elle les manie, parce que, désolé, la France Insoumise et la gauche à laquelle elle appartient n'est pas exempt d'antisémitisme. Bien au contraire, c'est plutôt eux qui l'ont fait monter ces dernières années. Donc, moi, je trouve que c'est insupportable et vraiment insultant. Voilà.
1: Imaginez ces gens au pouvoir. Euh... Où en serait là, la liberté d'expression C'est qu'ils ne, y ne y aussi, euh... jamais.
11: Ce <rire> <Ça> serait aussi <rire> divers que sur France Inter hein. et sur France Info. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on est... parce que peu de gens la connaissent, mais si on regarde ses dernières déclarations, elle s'est fait connaître sur quoi Elle s'est fait connaître sur son analyse de ce qui s'est passé en Sainte-Soline, où elle expliquait que c'est mais... une randonnée festive où on chantait. Et donc sur Fukushima, où 20 000 morts pour elle, c'est un détail, moi, évidemment. Je peux en parler avec. Euh, euh... euh... C'est-à-dire, oui. tout le monde voit que c'est ni la lucidité ni la pensée qui, qui est tout, radio, cette femme. Mais le, 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 le drame, en fait.
1: J'avais reçu à la radio, d'ailleurs l'entrevue est voilà, disponible, il y avait eu, il y a beaucoup de menaces, on va en parler dans quelques instants sur les élus, et je lui ai posé la question, est-ce que vous condamnez les menaces, mais peu importe, les coupures d'électricité c'était à l'époque de la réforme est-ce que vous condamnez quand il y a une attaque, quelle qu'elle soit, et eh bien elle n'a pas répondu à la question. Ah dix fois la question a été posée, ça, pas de réponse.
14: L'éternelle logique de la gauche, c'est l'histoire enfin, est en marche, gauche, on, on admet gauche, les euh, pots cassés. Restons calmes sur la gauche. Gardons l'équilibre
1: justement de Bien nos sûr. plateaux, parce que les vrais sujets, on va en parler, et c'est ça ce qui est inquiétant, moi je pense, pour notre démocratie, c'est quand les remparts, notre démocratie, que sont les maires, que sont ces élus. Ce maillage tellement important, il faut le, le rappeler, ils donnent tellement, tellement, véritablement de leur temps, de leur motivation, volonté, justement, pour être au service euh, des, des citoyens. Ils sont menacés. Tout à l'heure, nous parlerons de ce qui s'est passé, vous le savez, par rapport au maire des missionnaires de Saint-Brévin. Il est toujours en colère. Hein. Il, là, il va être reçu par l'exécutif, mais il continue de dénoncer l'abandon de l'État. Et puis, on va vous parler d'un autre maire, c'est Madame le maire, euh, Anne-Françoise Piedaluc, qui est avec nous. Bonjour à vous, Madame.
17: Oui, bonjour.
1: Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes maire sans étiquette... Euh... De Plogrescan. Alors, euh, dans les Côtes d'Armor, euh, ceux qui nous regardent euh, connaissent peut-être ce qui s'est passé, je le rappelle en, en quelques mots, parce que c'était véritablement un choc euh, qui est le vôtre et que nous partageons. D'ailleurs, on vous apporte modestement notre soutien, puisque eh bien, vous auriez pu risquer quelque chose d'extrêmement grave, vous-même, votre famille ou, ou peut-être d'autres personnes que vous auriez pu blesser. Pourquoi Parce que votre véhicule et les freins ont été sabotés. Alors, il faut respecter le temps de l'enquête puisque vous avez porté plainte contre X. Toutefois, moi, je voudrais rester sur l'émotion qui est la vôtre et, et j'espère la détermination malgré tout cela.
17: Oui, en effet, ça est toujours un choc pour un élu, un maire euh, qui donne beaucoup de son temps parce que c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut appeler, être appelé à n'importe quel moment, la nuit, enfin, quel que soit ce qui se passe sur la commune. On est interpellé on donne de son temps, et d'être arrivé à ce genre de situation euh, d'une violence extrême, puisqu'effectivement ce sont mes quatre euh, flexibles de fin qui ont été sectionnés. Donc là, mon véhicule était chez moi, donc devant ma maison. C'est donc quelque chose que je qualifie d'acte criminel, mais je ne suis pas la seule à qualifier ça d'acte criminel, puisque le parquet qui a donc été saisi suite à ma plainte, a ouvert l'enquête pour une enquête de tentative de domicile et de, de menaces réitérées à l'encontre d'une personne détenteur de l'autorité publique. Donc c'est la gravité réelle de ce qui s'est passé. Je dois vous dire qu'au départ, quand j'ai découvert ma voiture sans frein, euh, je n'ai pas pensé à quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai que dans ma commune, depuis quelques semaines, il y a des tensions. Euh, Ils sont liés euh, à
1: quoi, euh, euh, madame le maire Des tensions, c'est un contexte bon, tendu, alors, comme beaucoup de communes doivent ça, en connaître ça, dans notre pays, mais liés ça, à quoi
17: Alors, alors ce n'est pas le même contexte que le maire de Saint-Brévin ou de Calade par exemple. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'est dans le cadre d'une situation qui est devenue tendue entre le médecin de la commune et la commune. Lié euh, au fait que bah, la, la collectivité, les élus que nous sommes, avons pris une délibération au Conseil municipal à l'unanimité pour remonter le loyer et en même temps, accorder un temps supplémentaire au médecin pour signer. Alors, je n'ai pas envie de trop rentrer dans ce sujet. Mais oui, vous avez
1: raison, de... madame Pédélu, parce que ce n'est pas le sujet. Je veux dire, quelle que soit la situation, ce que vous enfin, avez est vécu pas... totalement voilà. est totalement inadmissible.
17: C'est inadmissible. Alors, quoi qu'il quoi qu en soit de ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, moi, c'est contre X que j'ai porté plainte. Donc, euh, je, je ne sais pas qui, qui, qui sont les auteurs de, de ce passage à l'acte, euh, de cet acte criminel. Hein, non, je suis victime.
1: Surtout qu'il y avait déjà eu une un menace, actuel. sur en tous les cas, un acte malveillant, puisque je crois qu'au niveau, en, une nouvelle fois, de votre véhicule, il y avait eu un, euh, vos, les, enfin, les, les clous quelque chose avait été desserré en au fait, niveau d'une roue.
17: C'est les plaquettes de frein qui avaient été desserrées. Mais honnêtement, euh, je n'avais pas du tout fait le lien. À ce moment-là, c'était fin, fin janvier sur le fait que ça puisse être en lien avec un acte intentionnel. Pour bon, moi, c'était mon véhicule, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, bon, l'enquête déterminera si ça, ça fait partie également d'un acte euh, volontaire ou si c'est carrément autre chose. Non, là, je me situe vraiment, moi, sur euh, ce, qui... ce que j'ai découvert quand je me rendais à la cérémonie du 8 mai et que j'ai découvert mon véhicule sans frein. Et donc, euh, là, là, en me disant, bon, mon véhicule est en panne, et le lendemain, en réalité, quand j'ai fait tracter mon véhicule au garage, le garagiste m'appelle et me dit, écoutez, madame Piedellu, en réalité, vos freins ont été sectionnés de façon très franche. Donc, euh, en fait, c'est donc... Oh, c'est une, une gravité,
1: euh, voilà, une gravité euh, sans nom, avec tous les risques inhérents à cela. Madame Piedellu, -E, est-ce que, je, je suppose, je l'espère, et on l'espère tous, que vous prenez aussi des,
17: des précautions euh, désormais Est-ce que Alors, euh, oui, je dois dire qu'à partir du moment où j'ai fait le dépôt de plainte le mardi même, dans la soirée, auprès de la gendarmerie, euh, je me suis sentie quand même, et je me sens encore euh, suffisamment, euh, on va dire, entourée, alors entourée par les services de la gendarmerie, entourée par euh, la sous-préfecture, la préfecture, par le parquet, je ne me sens pas forcément là, en danger, mais peut-être à tort, c'est-à-dire que j'estime que ce qui s'est passé n'aurait déjà jamais dû se passer, c'est excessivement grave, que je pense, parce que je suis d'une nature plutôt optimiste, qu'on est arrivé au seuil de, du maximum du maximum de la violence <rire> auquel je pourrais être confrontée. Donc par contre, ce que je souhaite, c'est que vraiment euh, l'enquête puisse permettre très rapidement de découvrir qui sont les responsables de cet acte. Évidemment. Parce que ça permettra aussi pour moi, pour mes élus, pour mes agents communaux, parce qu'il y a un climat qui est loin d'être serein en ce moment du coup sur la commune, pour vous dire tout simplement, voyez, notre notre mairie est fermée, donc on nous ouvre au compte
1: Écoutez, on vous souhaite euh, on le meilleur et, et, et voilà. beaucoup de, de sérénité pour vous-même, vos ouais. évidemment vos administrés, puis et puis votre famille. On imagine évidemment le choc ouais, parce qu'on peut bon, avoir ses oui. enfants, ses petits
17: enfants. Donc, euh... ah ben, exactement, exactement. En fait, moi, mes enfants sont tous un peu répartis un petit peu partout dans le monde. Donc, ils ne sont pas de proximité, donc ils ne sont pas en danger, si vous voulez, directement. Mais euh, elles sont inquiètes. Mes filles sont inquiètes pour moi, par contre. Vous voyez, c'est plutôt en sens inverse. Ça me dit, fais attention à toi, maman. Euh, euh, voilà, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. En tous les cas, ce que je veux dire là, ce soir, si, euh, enfin, ce midi excusez-moi, si euh, ça s'arrête là, l'interview me concernant, je voudrais quand même rajouter juste que je ne souhaite pas démissionner, je ne démissionnerai pas. Je ne veux pas être dans une sorte de réaction qui ferait que quelque part, ça donnerait raison à ceux qui se sont passés à l'acte. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc, j'ai encore trois ans de mandat. J'assumerai mon mandat jusqu'au bout. Évidemment, euh, dans l'optique que plus rien d'autre de grave ne puisse arriver. Hein, je suis comme dans, dans cette logique-là. Et, et, et voilà, je veux dire que moi, le, le mandat de maire, c'est un mandat passionnant. Euh, c'est aussi pour ça, bon, c'est mon deuxième mandat de maire. Avant, j'étais... Euh, adjointe sur la commune, donc ça fait un certain nombre d'années que je suis élue sur la commune et j'ai toujours trouvé énormément d'intérêt dans ce que je fais parce que c'est passionnant, on apprend, ça se complexifie par contre euh, les tâches que nous avons à gérer se complexifient, parce que les lois, eh il y, y a énormément de lois qui sont, qui sont allées à être votées. À cela s'ajoute euh, évidemment
1: un, un contexte, mais on note l'essentiel, c'est votre détermination, et puis il faut le oui. dire, c'est incroyable qu'on qu qu dise cela aujourd'hui pour des mères, c'est une forme de, de courage. Euh, de continuer, c'est un sacerdoce. Je vous remercie, Madame Pédalou, Merci vraiment pour Merci, euh, votre témoignage. Vous, vous rendez compte, c'est un mot dont je n'abuse pas, euh, parce que certains croiront que j'en fais la, la promotion. Mais avant être maire, c'était sacré, voyez-vous. On ne touchait pas à la personne du maire. C'était quelque chose qui était sanctuarisé. C'était ça, allait de moins en moins, malheureusement.
10: Ouais, ça reste la personnalité politique qui est le, la vous, moins impopulaire dans la, la, la
1: préférée des Français,
10: la ouais. préférée euh, parmi tous les Donc, élus locaux ou nationaux. C'est Madame qui intervient. Oui,
1: on la, on la remercie tout à fait. Euh, ça, ça reste, vous dites ça reste mais ça Elle reste surtout à portée de pardonnez-moi d'angolades et comme avait dit c'était l'expression à portée de baffe hein, c'est surtout le, le premier à qui l'échelon local à qui on reproche tout il y a toujours eu quoi. des
10: engueulades. j'ai travaillé ouais. avec des élus locaux il y, a, ouais. il, y a, il y a 20 ans, 25 ans il y, a...
1: il y avait une forme de respect c'est comme, mais ça Philippe, pas comme le médecin la... de la ville c'est comme l'instituteur Il, il une... enfin, ouais. c'était sacré en réalité on le nous le disait tous d'ailleurs
11: le médecin, le prof, l'infirmière en fait, on ne pourra jamais changer la nature humaine, et la nature humaine fait que la loi du plus fort sera toujours respectée. Notre civilisation a fait que les institutions qu'on a créées ont permis de respecter euh, le maire, euh, la police, le prof, le statut social. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, toutes ces institutions se sont tellement fait niveler, abaisser, euh, tronçonner, qu'aujourd'hui, on ne respecte plus personne. Et tout ce qui comporte un uniforme, tout ce qui peut avoir un L argent, un statut, n'existe plus, en fait. Et le drame, c'est qu'en plus, les maires ont un vrai rôle social encore aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de, de, de métiers, il n'y a pas beaucoup de mandats qui ont un rôle social en France. Et le maire en a encore un. Parce qu'il a porté de baffe, donc il est en relation directe avec ses administrés. Et, oui, mais administré. et pardon, plus personne ne veut être maire aujourd'hui. Pour,
1: hein. pour le maire démissionnaire de, de Saint-Brévin, Yannick Moraz, je, je rappelle quelques mots c'est ce maire qui est victime de menaces, qui a vu son domicile incendié. Alors, le contexte, un centre de migrants euh, déjà implanté dans la commune qui a été. Qui devait être déplacé à côté d'une école, et ça n'a pas été du goût de tout le monde. Bref, il y a une enquête sur cet incendie. Alors, il va être reçu par la première ministre, et après ça non, fait pas il y a une pas forme soit de juste un effet d'annonce, de la communication. Oui. Moi, je, je, il vaut mieux qu'il y ait des. Mais des même actions. dans la
5: communication, oui. euh, tout le monde ne dit pas la même chose. Vous avez vu euh, ouais, la nouvelle c est, c est ministre bien. à la mode qui est Dominique Faure, euh, ah, euh, ministre, euh, oui, c'est une blague, <rire> euh, en charge de la ruralité, euh, qui a dit que euh, l'État avait été à la hauteur. Bon, on voit la maison brûlée derrière vous euh, et derrière nous, Sonia. Euh, je crois que ça plaide pour dire ouais. que l'État n'a pas été à la hauteur. Ouais. Surtout que ce maire a répété à plusieurs reprises dans les médias qu'il avait été seul, toujours seul. Seul, jamais, jamais mis sous protection. Et quelque part, euh, cette ministre lui répond en disant « Si, si, l'État a été à la hauteur ». Bon, bah non, puisque sa maison et ses oui. deux voitures oui. ont brûlé. Oui. Donc, euh, même du côté du gouvernement, alors qu'Elisabeth Borne est beaucoup plus prudente dans ses interviews, notamment au JT où elle reconnaît quelque là, part que, oui, l'État n'a pas été forcément à là. La là, la là,
1: là vous avez une pas pas. ministre
5: qui le dit d'abord sur Twitter mais et ensuite pas. en interview. On à
0: un paroxysme pas. de la haine, de la violence, qui est terrifiante depuis plusieurs années. Ce qui explique, Madame la Maire, mais devrait être condamnée par tout le monde. C'est une question transpartisane. Là, elle craint pour sa vie, comme le maire qu'on citait Alors,
1: précédemment. C'est condamné. Enfin, oui, il y a non, beaucoup mais beaucoup de veux... réactions. Mais... Le problème, c'est qu'on trouve que
0: ça n'est pas à la hauteur de ce que cela devrait Ces être. Menacer oui, oui. qui que ce oui, oui. soit, oui. soit déjà oui, est scandaleux.
1: Au début, de pas on croit que c'est des signaux faibles, on le laisse passer. Oui. Il ne faut jamais taxiste sur évidemment. la question de la violence. Et c'est bien le problème, c'est ce ce l'état, exactement. exactement.
14: Ce qui <rire> compte, c'est de faire bloc. Si un camp politique décide de ne pas soutenir l'autre parce qu'il y aurait des circonstances atténuantes qui feraient que les citoyens sont énervés, c'est tout l'édifice républicain qui est fragilisé. Donc, pour les élus de droite. Comme de gauche, pour euh, n'importe quelle personnalité, j'ai envie de dire, s'il y a une forme de menace, de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, il faut faire bloc de manière généralisée. Il ne
1: faut pas attendre que les autres réagissent et pour voir suite, comment on réagit et, et on écrit évidemment. Évidemment. On sur les réseaux évidemment, sociaux. Ces bon. questions, en fait. La pause. Mais, ah, c'est la fini. pause. Non, euh,
10: oui. non, mais sur saint brevin je pense qu'on est dans quelque chose d'une autre nature. Parce que pour avoir un peu suivi ce sujet et connaître un peu la, la région, euh, ça a été instrumentalisé entre les pros et les entiers. Par des groupuscules politiques extérieurs à la commune.
1: Oui, -à que attendez l'enquête contest... sans même hein.
10: Pardon. Non, les, manifestations, ah, les manifestations. Les manifestations, les manifestations en tout cas, sûr. je ne prononcerai pas sur le fond de l'enquête, puisqu'elle est achevée. Mais en tout cas, les manifestations, ah oui. leur euh, fréquentation était extérieure, en bonne partie extérieure oui, à la commune. Oui.
5: Il y avait les mêmes slogans Et euh, il y avait... que la, la dernière fois, la manif à Paris. Ah,
10: Absolument. Et il y avait un climat de passion idéologique. Autour de ce centre de migrants qui existait depuis 7 ans, qui s'agissait oui. juste de déplacer, mais juste qui n'avait jamais posé le moindre de problème.
1: c'est ce qui a posé problème. Qui
10: n'avait jamais posé le moindre problème
1: C'est
10: vrai. vrai. Euh, en plus, c'est C'est la pause, c'est
1: la pause, Philippe. Parce que je voudrais vous faire écouter. C'est ça, c'est vos souvenirs. Nostalgie, c'est votre époque, écoutez. Non, mais c'est gentil, que je dis. <rire> Marie moi, ça
10: Myriam, c'est Comment J'étais jeune quand même. Hein. Ah
1: bah, C'était hier. C'était hier.
0: Avec des cheveux. Qui <rire> passer
1: au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu sur... Merci d'être avec nous sur CNews, comme dit Marie Tondelier. <rires>
9: sur CNews.
1: Pourquoi CNews hein okay. C'est les méchants américains. La non, je commence à les trouver un côté sympa, Marine Tondelier. Non, je... Vous
5: la recevez bientôt sur Europe 1
1: mais bien sûr, mais j'ai déjà reçu Mais je sais Mais bien sûr Mais Sonia reçoit tout le monde Très très bien passé On a gardé
12: un souvenir impérissable toutes les deux Roberto, C'est
1: à vous Des types vous...
12: Emmanuel Macron a reçu le patron de Tesla et de Pfizer ce matin. Elon Musk et Albert Bourla ont été reçus à l'Elysée en marge du sommet Choose France. Le chef de l'État reçoit cet après-midi plus de 200 patrons de multinationales au château de Versailles. 13 milliards d'euros d'investissement ont d'ores et déjà été annoncés. Le ministre de la Santé François Beaune, était l'invité de France Info ce matin. Il n'exclut pas de mettre en place en France une obligation de passer par le 15 pour se rendre aux urgences dans le but de désengorger les hôpitaux. Il a également annoncé le lancement d'une campagne de recrutement de 2000 à 3000 régulateurs médicaux. Enfin, Volodymyr Zelensky vient de quitter Londres. Après Rome, Berlin et Paris, le chef d'État ukrainien poursuit sa tournée européenne. Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec le Premier ministre Rishi Sunak. Il a promis la livraison prochaine de centaines de missiles antiaériens et de drones d'attaque à Kiev.
1: Merci, cher Audrey. La France ne mérite pas cela, c'est ce qu'a dit Marie-Myriam, dernière lauréate, euh, la seule, non Française de l'Eurovision, c'était en 77, une bien belle année. Elle n'a pas mâché ses mots, et puis pour le plaisir.
0: Comme un enfant aux yeux de Allez-y, Philippe. Ah
10: j'aime bien cette chanson. Comme
0: l'oiseau ah. bleu survolant la terre, voit
5: le monde est beau. Mmh. beau J'étais pas né quand elle a gagné l'Eurovision. C'est ça.
9: C'est
5: fort!
1: Alors vous avez fait un doigt d'honneur, vous mais plus élégant Vous voyez avec les mots ah,
5: Personne je ferais de doigt d'honneur, je bon. sais que c'est à la mode dans le euh, politique senti, Et euh, non, alors, musical alors, alors, mais...
1: Inadmissible, vulgaire. alors ça c'est magnifique Évidemment, on a gagné avec ça, c'était du temps Où on comptait, la alors, alors, révision servait à quelque chose Petit
14: commentaire musical Mais le, le niveau de la composition est autre Que ce qu'on entend aujourd'hui Jette musicien, un
1: parolier, euh, <rire> interprète Quelle oui, oui, euh, est, que est les votre légitimité euh, <rire> sur le sujet <rire> Vous n'aimez pas l'extravagance Inadmissible, vulgaire, choquant Les réactions pleuvent après le geste de de la Zara à l'Eurovision, Alexis Vallée vous résume tout cela.
3: A l'annonce des résultats, la représentante de la France choque les téléspectateurs. Pour beaucoup, la Zara aurait fait un doigt d'honneur.
7: Petite écarte de conduite, mais que je, je peux justifier, je pense. Peut-être l'ego aussi. Il hein. bah,
3: y a la frustration qui rentre en compte,
10: donc, euh, donc un peu compréhensible. Après, un donneur, d'honneur, c'est c'est un peu excessif.
5: Inadmissible, je trouve vraiment, ça donne une belle image de la France, ce que la France devient. Elle dit que c'est
15: un geste générationnel. Alors, est-ce que vous, ça vous
5: dit quelque
3: chose
1: bah, <rire> Non.
3: Générationnel, car ce mouvement du doigt s'appelle un tose. Selon la chanteuse franco-québécoise, ce n'est pas un geste négatif, mais plutôt de déception qui signifie « whatever », en anglais, ainsi soit-il. On est bien en 2023, de toute manière. Effectivement, pour les
5: anciens qui ont regardé l'Eurovision et qui ont vu triompher Marie Myriam en 1977,
13: évidemment, ils comprennent pas cette forme de vulgarité.
3: Explication inaudible pour Mathieu Boccoté.
13: Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Le doigt d'honneur a la même signification en France et au Québec. Il déshonore Lazara alors que la France lui offrait l'immense privilège de la représenter.
3: Lazara a affirmé n'avoir eu aucune volonté de choquer ou de provoquer et s'excuse si cela a été mal interprété.
1: C'est pas bien parce que Gauthier Lebrun va dire qu'elle était à un doigt de gagner, ce qui est faux, hein, parce qu'elle qu a été rhabillée oui. par... hein
5: Elle était 16e en elle, elle était... Ouais, elle était 16e. Alors, Elle était 16e. <rire>
1: Donc, elle était 16e, doigt d'honneur, la France mérite pas ça, regardée par 200 millions et moi et moi et moi de téléspectateurs. Vous savez combien ça coûte le concours coûte cher, environ 700 000 euros pour France Télévisions. Mm -hmm. Nos impôts, l'argent. Mm -hmm. Je vais faire Marine Tondelier à l'envers. Mais alors, où va le pognon, là Non, mais c'est vrai.
10: Je crois qu'il est temps que nous sortions que... de l'Eurovision. Ah. On ne peut pas sortir de l'euro de l'Union Européenne. Enfin, cest pour parce qu'on compte à chaque fois. D'abord hein. parce qu'on perd tout le temps. On est mauvais. Et, et ensuite, si c'est pour aboutir à ça, je trouve que c'est pas utile de se faire du mal, quoi. Enfin, je... Mais moi, ouais, je ouais. pense
1: à France Télévisions, mais vraiment. Je
10: sais que vous avez bah, une pensée vous connaissez, importante il pour important. Ils
1: sortent de l'Eurovision, ils vont alléger leur facture, mais c'est euh... vraiment c'est un, une mine d'économie. Et hein, si alors, c'est encore vous... en fait, plus a... cher de
14: l'organiser. Hein. Exactement, il y a un vrai enjeu autour Parce du, du gagnant on fait de vous savez, vous faites partie d'un
1: club des Five, en fait, c'est comme une sorte, c'est comme l'OTAN, en fait, l'Eurovision. <rire> et plus vous faites partie d'un club restreint, plus vous payez, mais plus vous avez de chances de vous retrouver dans le trio ou le Quoi, de tête, pour mais, mais c'est pas notre cas. C'est pas notre On a les plan.
11: tanches à l'Eurovision, parce que comme ça on ne gagne pas et on ne dépense pas les Exactement. droits. Exactement. Déjà qu'on a ouais, les JO la
0: semaine prochaine. Et moi, j'attendais ah, une réaction quoi, de
1: France Télévisions, <rire> je ne sais pas, une réaction euh, condamnation, de, de, de. Voyez. Pas bien. Un à partir du moment où bien. vous
5: avez des hommes politiques qui font des doigts d'honneur, vous savez. Ça vous on pas pas a pas dit Ça vous Et à l'Assemblée nationale. On a tout. Il y a eu des doigts, il y a eu des bras. Ouais. Et, ouais. Et des et bras
6: c'est chic, hein, un, la nation française. Oui,
10: c'est un, un exemple de la, de la grande classe contemporaine. Ouais, c'est ça. Son... Au cœur de l'Assemblée nationale. Alors, au moment où elle a oh, eu cette euh,
1: gestuelle. Quoi. Non, mais, mais ouais. franchement, ça, ça fait mal au cœur parce que 200 ouais. millions de téléspectateurs, et bah, moi je pense toujours à l'image de notre pays, tout simplement. Si on non, veut se déplacer, pas pas on doit génial, être à trop grande circonstance. Une petite réaction de France Télévisions aurait été bienvenue. Oui. Tu peut-être en train de l'écrire. Ah, oui C'est ouais, possible aussi, oui. pour l'année prochaine. Oui, hein je pense. Bon. très bien. Euh, on a vu le, la réaction <rire> sur les réseaux sociaux de Marie Myriam. Sinon, je vous ferai écouter la chanson et vous chante... non, alors, montrons la Non, mais c'est important. C'est important. Onde... Pourquoi c'est important Marie Myriam Qui est-elle
0: La grande gagnante de l'Eurovision. La dernière des... gagnante non. de pour Qui est-elle
1: Ah, qui est-elle On le dit.
0: Mais on peut le dire. voilà. C'est la tante d'Anthony Favali.
1: Mais alors, Anthony Favali nous cache des choses. Eh oui. Une Ça famille de sens, sens. stars. Ben bah, évidemment. Quel, alors, je ne sais pas s'il chante aussi bien. Il paraît. Il, il paraît chante bien. aussi. Bien. Quelle honte, je suis extrêmement déçue, car cela n'est juste pas possible. Elle a fait ce geste assise dans un fauteuil avec des drapeaux français derrière elle. La France ne mérite pas cela. On est tous d'accord bah, oui. Bien sûr. Ah, ouais. Alors, euh, vous avez quelque chose à ajouter — Non. — Et pourquoi on ne choisit pas des gens qui savent chanter pour l'Eurovision C'est un vrai sujet. <rire> je le comprends
5: pas. — Et paraît-il que sa prestation n'était pas,
14: oui,
1: pas non, elle complètement est ratée. — Vous n'avez pas suivi
14: ?— J'avoue que non. non pas très Eurovision moi. — Non plus. — Non plus ?— ah a... Moi, j'ai regardé, regardé un petit peu. J'ai trouvé <rire> que le niveau était euh, assez, assez bas. En réalité, j'ai l'impression que ce concours est plus fait pour valoriser les plus petits pays de l'Europe... Je trouve pas ça mauvais. C'est un
1: spectacle, hein, bon. c'est pas. Voilà, c'est un méga-jacques. En sens, la France pourrait plus, elle n'est pas française. <rire> <rire>
14: ouais,
1: non, non, elle vous elle avez remarqué. Française.
11: Elle est canadienne. Elle est, pas elle Donc, elle est, elle elle est canadienne. québécoise d'origine marocaine. Mais il pas paraît que le geste, c'est culturel.
5: Oui, c'est
11: déjà arrivé. Céline Dion n'a pas représenté le
5: Canada. Et France Galles, pareil. Céline Dion a gagné pour le Luxembourg. Oui, oui, mais
1: je vais aller voir. Je c'est déjà arrivé. Je ne dis pas que
5: c'est Lazara ou Céline Dion.
11: On ne
1: pas Céline Dion sur ce plateau. Non, mais elle Non,
11: mais Céline Dion, va encore que même à l'Eurovision, on est grand remplacé par des Québécois. Quoi. Même... <rire> non, mais il est est pas part,
1: Ne parlez pas de ça sur cette chaîne. <rire> bah Et l'absence de Mathieu Bocoté. Exactement, on en
11: profite parce qu'à tout le monde, il n'est pas là. Il y a a revient vite,
1: méfiez-vous. Le ministre de l'Intérieur.
5: Ah, qui a passé un très bon week-end.
1: En regardant l'Eurovision
5: euh, Peut-être que ça lui a changé les idées après que la justice lui ait donné tort à plusieurs reprises.
1: Ouais, alors c'est pas facile, mais là on va dire du bien et comme souvent d'ailleurs hein, de la de la justice. Non, mais parce que à chaque fois qu'il y a des débats sur ce sujet, je dis certains magistrats. Non, mais j moi j'aime bien la nuance et c'est important. Et là, il faut reconnaître que les magistrats on on est vraiment dans un état de droit. Et quand oui. un responsable politique prend une décision qui peut être contestée, qui n'est pas une bonne décision, mais bah, la justice est là. Et est Sauf qu'il a pris la décision. Oui.
5: en connaissant comment tout ça allait se terminer que en pas... connaissance de cause que il a fait dire. exprès ah. en disant ça me permettra de dire la gauche ne pourra plus me reprocher de ne pas avoir tenté d'interdire ces manifestations comme le week-end dernier où il n'y avait pas eu d'arrêté préfectoral de Laurent Munez qui avait pris des arrêtés préfectoraux qui avaient été cassés par la justice pour interdire des casserolades donc c'est deux poids deux mesures qui avaient choqué donc Gérald Darmanin euh, a, fait, euh, la, a pris cette décision après je rappelle Elisabeth Borne qui avait dit on ne peut pas interdire deux heures après euh, le, le, Gérald Darmanin désavoue son préfet de police devant la représentation nationale et contredit la première ministre en disant on va interdire de manière systématique désormais toutes les manifestations euh, d'ultra droite de revers euh, pour Gérald Darmanin ce week-end puisque samedi l'action française a pu mener son colloque et dimanche elle a pu manifester devant la statue de Jeanne d'arc donc Gérald Darmanin a fait exprès il savait que ça allait se terminer comme ça. Pour pouvoir un... s'en laver les mains, faire un peu comme Ponce Pilate et dire, oui. regardez, à la gauche, j'ai tenté d'interdire, mais c'est la justice qui m'en empêche. Non, non, si, et bien, pas pas politiquement, ça oui, lui coûte mais, trop cher. mais perso Personne n'est dupe.
14: Hein. J'ai lu l'édito de Thomas Legrand dans Libération, qui, justement, appelait la gauche à ne pas demander les interdictions des manifestations de droite, parce qu'il savait que ça revenait en ricochet à la fin sur eux. Ensuite, sur la décision du tribunal administratif, Franchement, je suis en accord total. Je trouve qu'ils ont fait preuve d'intelligence, de distinction entre des manifestations qui exprimaient des sensibilités politiques qui me sont étrangères, mais qui ont quand même le droit de citer le royalisme ou autre, et une manifestation action qui. L'action française, ce n'est pas que le
5: royalisme. Et, et hein. ouais, en effet. C'est un
1: mouvement royaliste que la c'est extrême droite. Non,
14: oui, bien sûr. Charles Maurras,
5: vous allez relire non. la bio. Euh... Complètement. C'est pas triste. Hein. Complètement, pas mais, long, mais
14: long, je ne suis pas, pas sûr, sûr. que ouais. tous les royalistes soient non, des antisémites. Non, et bon, bref. Non, non, peu importe. Je n'ai pas envie de revenir sur les différentes nuances, mais. Et une manifestation qui est très clairement d'extrême droite, et qui a des sympathies vis-à-vis -vis du national-socialisme. Donc je pense
1: que, que le tribunal administratif a été intelligent. est une manifestation soirée. se déroule sans trouble à l'ordre public, est-ce qu'il est possible qu'elle se déroule en France
5: bah, La, ouais, la mais justice a répondu oui. Ah, voilà. oui. La justice oui. a dit
10: oui, et, et fort, ah. heureusement. fort heureusement. Mais, mais c'est quand même un, un sacré calcul politique de la part de Gérald oui. On a fait une publicité à ces groupuscules que tout le monde avait oublié, et Dont on ne parle jamais généralement. Oui. Euh, Dont en général on ne parle de jamais. Et en plus on leur a offert une victoire juridique contre l'État. Je trouve que c'est vraiment génial. Je hum, pense qu'en cool. fait, Gérald Manin est une taupe euh, royaliste. Um. Il est quand même passé par
11: l'action française. J'ai ah bah, qu qu'il a, a écrit dans le journal de la restauration nationale, ah ouais. politique magazine. Euh, il a des, en 2008, il n'y a pas vrai, si longtemps vrai, que ça. Vrai, euh, il a été euh, avec Charles Vanes, Charles Vaness qui était un ancien de l'action française aussi. Non, mais euh, euh, bon, voilà, il est passé Arthur par là. Batrigan. Et je pense oui. qu'il a réussi à faire condamner la République à payer la monarchie. Je trouve que c'est assez sympathique. C'est une taupe royaliste au sein de la République. Vous êtes sérieux Non. <rire>
1: Mais,
11: Mais les ouais. manifestants... Là où,
1: ainsi. Là où Arthur
5: dit vrai, les manifestants ont scandé dans la rue « Darmanin revient ». Raison de se passer. Ils ont ce qu'on est aussi à bas la République. Je crois. Oui, oui, on, la 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 république on annule
1: tout hein. si tu reviens, c'est ça
5: bah, à la la République, il y a, y a un, candidat, un ancien candidat à la présidentielle qui a dit récemment à bas la mauvaise République. Ouais. Comme quoi, il y a maintenant non, mais y a des, des oui. politiques hein.
0: de la part de M. D'Argent, c'est surtout ça. Mais il faut Et surtout que de, de, si de on condamne les uns,
1: on condamne les autres. Mais pas un domaine de
5: mesure. Pour le ministre, la séquence est très mauvaise parce qu'effectivement, il y a eu ce calcul qui n'est pas du tout payant. Est-ce que
1: vous en êtes aussi sûr
5: Oui. Parce que, regardez. Regardez notre titre, Gérald Darmanin mise mais en échec. Oui. C'est ça qui reste à la fin. Non, mais on n'est pas les seuls à, à dire ça. C'est ça qui reste à la fin. Euh, à la fin, on retient que Gérald Darmanin a eu un nouveau revers après euh, sa catastrophe à Mayotte et son opération mal montée. Euh, voilà. Êtes... Après, euh, le Donc, Kiusen, allez, après le préfet Iqoucen, après le stade de France, Mayotte, après la réforme sur l'immigration.
1: Mais mais vous savez très, très, très bien visible, que l'opération hein. a très été mal Darmanin. montée.
5: L'opération a été mal montée, de l'aveu même de l'Elysée. Donc si vous voulez, la liste des revers commence ah à être longue.
1: Très bien. Bon, écoutez, <rire> voilà, tout a pour... été dit. Je voudrais qu'on revienne. Il nous reste quelques minutes. Mais ce sujet m'intéresse parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opposition en, entre vous sur le, le, le refus de porter le, ma le maillot arc-en-ciel ou le brassard euh, en Ligue 1. On a écouté tout à l'heure l'entraîneur le, de Brest. Je voudrais qu'on écoute le coach de Toulouse, c'est Pierre Aristoui, qui est enfin, à Nantes. Mm. C'était bah, pour montrer mes, mes connaissances footballistes, j'ai corriger <rire> moi-même tout Ils de suite, écoutons-le, Nantes, bien, bien sûr.
3: On a discuté toute la journée, et il était très tiraillé par euh, l'envie de jouer, lui, et puis euh, d'autres problématiques plus, plus lointaines. J'ai envie de dire, j'ai annoncé au groupe que Mostafa avait pris euh, donc, euh, la décision de ne pas participer au match. Et j'ai dit aux joueurs exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que c'était une contrariété, mais pas un problème.
1: Tu peux vous poser une question, maintenant qu'ils ont refusé et qu'il y a eu des condamnations, qu'est-ce qu'on fait On va les punir, on peut interdire, qu'est-ce qui se passe Moi c'est toujours quel, une... quel, quelle action ce qu'il va se pas passer de...
11: Il va se passer que les jeux prochains joueurs vont négocier des contrats, dans leurs contrats, ah. ils vont négocier des clauses pour ne pas afficher des marques ou des symboles qui les dérangent. Oui, c'est ça qui va se passer. Parce que tout le monde le sait ce qui se passe. Après, après quand même, juste un mot sur ça, parce que j'ai dit qu'il y avait une vraie homophobie dans le foot. Oui, ça c'est sûr. Sauf qu'encore une fois, le drapeau arc-en-ciel est un symbole politique. Non, si, c'est un lobby LGBT. Beaucoup d'homosexuels ne se reconnaissent pas dans le lobby LGBT, dans la communauté gay, comme ils disent, et que l'homophobie est au service d'un agenda politique. Donc, euh, vous pouvez mettre un brassard comme vous avez, des brassards pour lutter contre le racisme, non-racisme. c'est Donc, c'est vraiment que la en Ligue nationale mettez... de football
10: est dans un agenda politique. – Non mais là,
0: c'était pour soutenir lobby, la cause, c'était la journée. – LGBT,
11: évidemment, LGBT 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 il y a des journée. – Évidemment, de hein. il donne des gages de à des minorités. – et... mais... Il y a c'est tout. Donc, le problème, c'est qu'il y a une homophobie dans le foot, mais elle ne sera pas
10: réglée parce que le lobby... La, P, la PMA a été votée dans, dans l'indifférence générale. Non, c'est c'est un, set, un non, sujet pas politique. Il y a des gens dans l'indifférence générale de l'opinion. Je suis désolé. Le c'est Il y a des bases sur la GPA. Mais
11: on le... a le droit d'être contre l'agenda politique non. et contester Mais ce n'était pas ce qui était proposé la les gens. Vous très bien que le essentiel est affilié à un lobby LGBT. Mais évidemment, avec un programme Les gens ont
0: des convictions religieuses et s'ils rentrent chez eux et qu'on leur
1: reproche d'avoir Soutenu cette cause, ça peut être très problématique pour eux. Il faut entendre que Ce n'est pas normal. De, de, ce n'est pas, euh, pas une opinion. Et quand vous avez des pays où il se passe ça, c'est à la moindre des choses de dépasser, peut-être ce que vous dites est vrai, de dépasser pour cela pour envoyer un message qui peut évident. C'est pour ça. Ce Faisons-le dans ce cas-là avec d'autres
14: symboles hein. qui mettent. Plus tout le monde d'accord, parce que là, visiblement, on n'est pas d'accord sur la portée politique de ce symbole. Mais en voilà. soi, le sport, c'est le symbole en lui-même.
1: c'est pas la cause. Oui, mais, oui, mais c'est le, le symbole. Mais
14: la sanction, elle surtout pour les clubs. Hein, parce que là, en plus, voilà. comme le disait
10: un entraîneur tout à l'heure, on est dans les dernières journées de championnat. Donc pour des clubs qui sont en train de lutter pour ne pas descendre en Ligue 2, et avec tous les enjeux financiers, sociaux, considérables que ça peut avoir pour un club, euh, le fait, là, de mon point de vue, il y a une faute professionnelle de la part des joueurs. Là, je ne parle pas éthique, je ne parle pas politique. je parle. Il y a une faute professionnelle de la part des joueurs, c'est-à-dire de ne pas jouer des matchs pour ce motif-là, me semble, les clubs
1: peuvent oui. se retourner contre eux. Ils le ah, euh... Mais ils ne le feront pas, ils ont tellement Imaginez, c'est ce qu'a dit tout ah. à l'heure l'entraîneur le, de, le de Brest, imaginez-vous s'il y a cinq joueurs qui lui disent non, qu qu'est-ce que va devenir ah, son
11: équipe Il n'y hein.
1: a plus rien que des trous.
11: Non, mais c'est <rire> eux qui <rire> imposent des lois. Vous savez très bien que dans le foot, c'est eux qui imposent
10: les lois.
1: Ça, ça eux, dépend eux. des qui clubs, euh, de Ça euh, euh, coutume, de la
10: nourriture. Il y a eu le même débat sur le ramadan, pour dire les choses. C'est eux qui gagnent sur le ramadan. Bah non, sur le ramadan, par exemple, à Nantes, l'entraîneur a dit...
11: Il fait dire rien, l'entraîneur. Pardon il s'est fait virer l'entraîneur oui
10: mais il s'est fait virer pour des raisons qu'ils ont perdu la coupe de France et que non, non c'est parce qu'il il tenait plus sportives. il tenait plus son
11: vestiaire il ne tenait plus son équipe et peut-être que ça a un lien non, ah, que, parce que non, le résultat.
1: Franchement, vous êtes convaincu que s'il y avait juste l'inscription non à l'homophobie, tous les, tous les joueurs. Bien sûr que non,
11: mais ça aurait été non, inexcusable. Dans ce cas-là, au on aurait pu les sanctionner. Les parce différents. que là, oui, si quelqu'un oui. vous dit je ne porte pas, oui. pas
1: oui. Un, un, un maillot, à m'a marqué non à l'homophobie, là, il n'y a plus quelqu aucun. Quelqu'un
14: qui vous explique y a d'autres moyens de communication. Non, mais à l'inverse, moi, veux faire l'avocat du diable. Ça veut dire que ces joueurs. Moi, j'aurais
0: porté le maillot, je suis gay-friendly. Mais ça veut dire que ces joueurs auraient fait semblant, par hypocrisie, de porter le maillot pour continuer à jouer. Vous préférez en fait que ce soit fait, ce genre là. de militantisme, Il a alors qui
14: fait, là. Ah bah, Non, mais moi, je veux simplement des... qu'il y ait le plus de liberté de conscience pour les gens et qu'un symbole qui est politique, on ne l'impose pas à des
10: gens. C'est la
1: liberté de conscience tout. Pour mais,
10: mais je ne vois pas en quoi le drapeau arc-en-ciel est un symbole politique. c'est si, si, la des fiertés. Fierté. Si. Je lobe juste mon argument. La marge des fiertés, elle a lieu depuis 30 ans. Elle se fait au caloir arc-en-ciel.
11: Oui, bah c'est politique, donc, hein, la marge des fiertés
10: la, la sont, reconnaissance quand même parce ils sont quand même plus liés et à la leur, gauche qu'à la, à la dignité, droite ils ont, pas, ont quand même un programme même politique, politique. Oui. La, 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 la reconnaissance du fait homosexuel de la dignité des homosexuels euh, c'est toujours fait sous les On couleurs de, de l'arc-en-ciel la pensez-vous pensez, y que le Dans discours cas, politique est aussi
5: précis des joueurs qui refusent de porter non. ce maillot non bien sûr que mais non mais mais l'agenda
14: politique comme vous dites du lobby
8: ils ont pas leur et de non. il y a de l'homophobie derrière c'est
14: évident très bien qu'il y a une ambiance c'est évident non ils sentent aussi qu'il y a une ambiance idéologique devient pensance on impose ça oh, et ça non, se fait y aussi y dans de les employés, derrière. Et on le voit je ne suis bien. même pas sûr qu'il soit au courant du débat sur la GPA mais, bien mais, oui, mais, sûr ça, oui, mais ça c'est de la diffamation de dire simplement c'est de l'homophobie c'est de la diffamation de parce que si on ne le prouve pas c'est de la diffamation de dire que ces joueurs sont homophobes c'est tout
1: mais qui, qui le bon. dit là
14: ah bah, euh, Ouh, Gauthier Gotlibret a dit c'est de
5: l'homophobie. Mais non mais le fait de refuser de porter le maillot, je pensais qu'ils connaissent l'agenda politique franco-français de la PMA et de la GPA Je pense qu'ils chantent qu'il y a une ambiance que c'est lié à mouvement politique qu'il par rapport à un programme de oui
1: mais évidemment mais bien par rapport à certains pays c'est parti c'est
14: complètement ils le
11: disent ils disent c'est leur conscience. Oui mais je vous ça je dans le premier parti, il y a une vraie homophobie dans le foot qui est liée à leur culture
14: et à leur religion. Et une homophobie dans certains pays on a l'impression que c'est un symbole politique. Et sont à promouvoir. Ils ont pas l'impression que ce soit un symbole de Moi, je pour les refus sportifs qui une ambiguïté sur le symbole. Évidemment. Un... Là, vous allez
10: trop loin euh,
11: Une politique, cons mais conscientisation mais politique. Mais mais vous pouvez pas condamner en fait pour euh, homophobie quelqu'un qui refuse de yeah. porter le symbole arc-en-ciel. Par contre, Moi, je, je trouve ça déniant mais
5: je les actions de on va
0: finir
5: sur quelque chose qui nous rassemble. Le symbole homosexuel, rassemble. On voit bien ce qu'il y a derrière.
1: Une en musique. J'aurais jamais eu le temps passé. La musique adoucit les mœurs. Encore Marie-Miriam Ah toujours, vous préférez la Zara
10: bah, cest dire que moi, comme je, comme je suis très vieux, je l'entends depuis l'âge de 14 ans. donc, donc euh, Vous la
1: connaissez par cœur quand même. Je la par
10: cœur, donc, euh...
0: Comme l'oiseau bleu, survolant la terre.
11: Bon. Je ne savais pas que c'était l'Eurovision. Le
1: non.
0: Je
11: découvre aujourd'hui. Mais
1: c'est pas possible. Comme
11: quoi, CNews, c'est vachement bien que tu CNews
1: Il pas On salue Marine Tondelier. Merci, merci beaucoup d'avoir été nos invités. C'est un merci plaisir Thomas. de vous avoir autour de sa table. On continue demain
5: bah Avec grand plaisir.
1: Il y a de l'actualité politique.
5: À demain, on aura de quoi dire. Ah. Oui. Président, pas. Ah oui, président. Attention. Ah, à
1: demain. et À l'après-midi déjà sur CNews. Merci à vous. l'amour pour que la
16: vie
15: billet de fête